0: il prebito vi sembrerà incredibile ma siamo tornati pe pe pe. dopo mesi di assenza nei quali siamo rimasti eh, chiusi in una crisalide per poi generare delle uova e alcune sono schiuse altre no eh, siamo tornati ancora più eh, emozionati ed emozionanti di prima e con me, incredibile ma vero c'è Vittorio
1: salve salve giovinetta
0: eccolo qua il nostro sciupa femmine diciamo poi abbiamo incredibile ma vero direttamente da tutta una serie di cose che detto così ha molto senso luigi marone
2: ciao a tutti
0: e per ultimo ma non ultimo l'avete sentito l'avete desiderato l'avete chiesto ad alta voce il nostro regista de baura michele torbidone
3: Forza Chiara a tutti parlando di cinema ecco. ad alto livello, dei circuiti peer to peer del mondo. Siamo Forza Chieti. <ride> Quel film lì è illegale.
0: <ride> ci tengo a precisare. Forza Chieti è illegale, forza Chiara invece no. <ride> esatto. okay. Bene, vi credibile, ma siamo tornati. Ci, ci eravate per morti, alcuni mi hanno chiesto in altri podcast. Dice sì, sì, ma tu sei qui a parlare. Ma Retrocast, eh, quando esce? Detto, Ragazzi. E tu cosa? E com- come. <ride> Retro- <Non> che? Retrocast? <ride> Che sti videogiochi qua? Ma lascià stare... Comunque, no, è... la mia risposta è sempre stata quella di quando dovevo uscire Duke Nukem Forever rispondevano When it's done, <ride> quando è pronto.
1: <ride> non era pronto.
0: Non era pronto, quindi sino a questo momento è, è andata così. Comunque siamo qui, incredibile, ci state sentendo dai nostri simpatici microfoni e siamo tornati con eh, la stessa formula di prima. Quindi non avevamo ospiti, non avevamo nessuno, ci siamo trovati qui per caso e, e insomma abbiamo messo su Dupiote du per fare due schizzi Ma proprio come per si caso,
3: siamo l'autogrill Bevano Est, giusto?
0: Esatto, tutti sì, tutti insieme perché diciamo che è un po' il luogo di ritrovo sì, di tutti lì. gli appassionati di, di vecchi giochi Esatto
3: e anche dei camionisti Un po' delle autostrade dei giovani <ride> perché, perché le, le autostrade dei, dei giovani so, Esatto <ride>
0: adesso stiamo ballando al ritmo di Wicked Child di, <ride> di Castlevania esatto. bene, detto ciò inizie, inizierei quindi a parlare inizio sottoscritto perché tanto ho capito che devo iniziare io a fare tutto per, per, per. non solo perché insisti tantissimo e alla fine ce sì, la facciamo fare
3: esatto.
1: altrimenti esatto. ti facciamo un favore esatto.
0: eh. ecco, sappiate che prima di registrare io ho ascoltato la canzone esatto di Francesco Salvi che vi consiglio di ascoltare ok perché, e, e poi vi, vi chiedo di darmi un parere, perché se voi cercate su YouTube, appunto, Francesco Salvi esatto, mm. c'ho una, una, una voce in sottofondo che non si capisce, cioè io non, continuo a non capire se dica eh, Vaci tu, <ride> fan cool, o eh, wacci tu, o qualcosa di simile. Insomma, vorrei sapere cosa dice precisamente. Detto ciò, inizierei a parlare dei simpatici cazzimi. miei,
1: yeah, yeah.
0: Ecco, e non vi porto un gioco questa volta. no. Non vengo qui... esatto. Non mi ricordo cosa... non vengo da Brindisi per brindare, non vengo da... <ride> ma vengo da Chiavari. Ecco. Esatto, da Chieti. Ecco, mi veniva anche a me da Chieti, ma no. <ride> Comunque, vi porto allora una breve cronistoria di ciò che vi... di ciò di cui vi parlerò adesso. Alcuni di voi forse ricorderanno il famigerato Barcode Butler. Cos'era il Barcode Butler? Il Barcode Butler era una tra virgolette console portatile, se così la si può definire, è basata integralmente sui, eh, sui codici a barre. La suddetta cosa veniva sponsorizzata all'inizio degli anni 90 circa, eh, prima metà degli anni 90 facciamo, come nuovo sistema futuristico per giocare, perché eh, lo sponsorizzavano su Topolino, mi ricordo, ti, dove ti davano anche i codici a barre di cose potenti, eh, cose incredibili. Sembrava che fosse la rivoluzione, diceva roba che il Game Boy lo butto via. Quanto sta che io ebbi la la geniale idea di comprarlo. E lo comprai al posto di un Game Boy o di roba simile. (ride) Un'ottima mossa. Un'ottima mossa, esatto. Io forse ero un po' troppo avanti per il tempo, o forse, ecco, il problema principale è questo. Uno, il Barcode Butler è prodotto dalla Epoch.co una società giapponese che produsse eh, la prima console programmabile eh, per televisione nell'81, nonché tutta una serie di giochi elettronici, nonché eh, tenutela del franchise dei giochi in francese di Doraemon, e dato che io ho sempre avuto una discreta passione per roba giapponese, eccetera, eccetera, ho detto beh, nel mio inconscio, da forse giapponesofilo in qualche maniera, da, da, da otaku in berbe, e decido di comprarlo. Qual è stato l'errore? L'errore è stato che, a differenza di quello che vedevi nella pubblicità, e dato che non c'era internet, non c'era, eh, c'era la televisione, c'erano le riviste e poco altro, e nessuna rivista parlava del barcode Butler in maniera esaustiva, vado, ci gioco e scopro che il tutto è basato su dei numeri che compaiono in uno schermo grande quanto, non lo so, un quarto del palmo di una mano. E con, eh, con questi numeri qui venivano modificati da delle schede alcune erano incluse, altre dovevi ricavartele tu potevi crearle tu ritagliando i codici a barre dei vari prodotti esistenti nel mondo questi prodotti avevano alcuni erano. ti davano ad esempio la possibilità di eh, creare dei giocatori eh, dei personaggi potenti, degli oggetti poi utilizzavi questi giocatori e questi oggetti per varie modalità queste modalità erano una specie di dungeon crawling, quindi tu continuavi a battere boss uno dopo l'altro, sino ad arrivare all'ultimo se ci riuscivi. Il problema è questo appunto, completamente scevro di grafica, quindi solo numeri solo numeri e tutto il resto era nella tua testa, che è ok che è la migliore scheda video eh, del mondo però insomma, diciamo che magari per, il, per un bambino eh, abituato per un sì, appunto, ragazzino, bambino eh, che dici, vabbè magari Devo scegliere tra questo e Super Mario World. E dice, vabbè, dai, prendo questo, lo pago un tot. E...
3: No, ma è affascinante! Ti trovi che, con tanti numeri sì. che, che, che questo device sia nato in un, in un momento in cui comunque le piccole console esistevano già e quindi fornivano già un po' di grafica. Non è che dici una roba del 79. Quindi l'alternativa in fondo non c'era. Uh, quindi mm. un, un, un device basato solo e esclusivamente sui numeri quando di fatto potevi scegliere tra quello e il Game Boy Insomma, forse è un po' tosta, come, sì. non ho capito la strategia di marketing, come, come facevano i, insomma
0: allora fa... in, in, in um, Giappone ha avuto un successo incredibile, tanto che sono state realizzate delle versioni, e una versione successiva, quindi Barcode Battler 2 sono state realizzate delle versioni parallele con Dragon Ball, delle versioni addirittura um, simili, il cosiddetto Nintendo e-reader che si collegava, che si collega anzi, al Game Boy Advance o al, al, Game Boy, al Nintendo giapponese, al Famicom eh, o al Super Famicom, attraverso il quale tramite dei codici a barre potevi eh, aggiungere, come se fosse un DLC analogico che si tra- trasformava in un DLC digitale, quindi sempre tramite i codici a barre potevi aggiungere delle cose eh, ai giochi oppure sono nati ad esempio dei giochi di, non solo di combattimento ma anche di auto, cioè in base al codice che tu mettevi, al codice a barre eh, acquisivi delle, eh, come, delle parti delle macchine okay, quindi grazie. il motore nuovo e, e, e le usavi poi perché nei, nei modelli successivi avevi ad esempio, mi ricordo di uno che aveva un in Giappone questo, eh, però mm-hmm. e un piccolo volante e tu mettevi il tuo codice, cioè il codice a barre, mettevi il gioco e creavi, cioè ti modificavi la macchina, tutto molto semplice però dotato di una grafica LCD come potevano essere i Jig Tiger, mm. però meno cagosa ecco ma, eh, ma tu riuscivi eh. in qualche maniera a capire la
3: differenza tra un tipo di codice a barre e l'altro, cioè andavi a caso no, no, prendendo no, 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 no. Eh, le buste del latte sì, qualsiasi sì, sì. roba oppure un pochino roba. R- sapevi quelli più di valore rispetto no, ad altri cioè...
0: non c'era modo di capirlo in nessuna maniera a meno che non ti fosse dato da eh, appunto qualche cosa pubblicitaria come nel topolino ad esempio Io ricordo sempre il codice a barre lì ah. poi ho perso quel topolino dopo che ho comprato il barcode Butler. ma vabbè <ride> questa è una sfiga mia ma si manifesta è un sempre un precursore davvero antelitram
3: dei boh, Skylander cioè dico di un sì? meccanismo per uh
0: ma una specie te l'ho detto tra- trasformava l'analogico in digitale più o meno. E oh. il problema è che lo faceva in maniera un po' eh, basilare mm-hmm. per il tempo. Un po' minimale. i giapponesi addiritt- sì, molto minimali. I giapponesi addirittura facevano degli show televisivi con questa cosa qua dei codici a barre, con il Barcode Butler, con uh, li attaccavano, creavano degli add-on, delle cose, che ti permettevano di dargli una grafica maggiore, ricordo appunto, in un video, se cercate su YouTube, ci sono quelli con Dragon Ball, dove tu eh, vedi solo dei numeri anche lì, però sai che corrispondono a quel personaggio e riesci un po' a immedesimarti nella cosa. I giapponesi ci vanno pazzi. Io magari una cosa per il quale potrei interessarmi adesso, appunto in maniera, eh, come dire, per una curiosità, non tanto per il piacere del, del gioco forse anche per il piacere del gioco ma in maniera molto laterale fatto sta che eh, tuttora vengono venduti dei prodotti simili in qualche maniera e le hanno, hanno creato de- de- dei prodotti in qualche maniera fatti su quella falsa riga appunto un esempio Monster Rancher dove tu mettevi tu mettevi il cd un cd musicale ad esempio e lui ti creava un mostro in ba- ra- randomicamente in base a un algoritmo in base a come mettevi quel cd e eh, forse era Monster, Monster, Factory, Monster Farm comunque ogni volta era qualcosa di diverso quello era molto interessante in più perché potevi dire oddio ho trovato una cosa incredibile cioè concettualmente era un bellissimo gioco infatti io c- un po' ci ho giocato il problema è che uno non riuscivo ad andare su, oltre il secondo mostro, cioè de, de, del dungeon, fai che ce n'erano 50 per uh-huh. dire, no, forse erano 20, comunque fai che erano 20 non andavo oltre il secondo, e, e nelle modalità c'era cioè, la modalità sfida, ma chi è che ci voleva giocare con me, con quello? Cioè era, dice cosa sta cagata, dammi, un gap, cioè era cos'è, 92-93 forse, quindi figurati. E, e, l'altra modalità era quella lì e poi forse ce n'era una terza che di questo non mi ricordo bene comunque era tutto troppo pff, primordiale, troppo, in qualche maniera troppo serio per me, mm. e, e quindi niente, dopo un po' l'ho abbandonato con l'idea di rivenderlo, rivenderlo, rivenderlo a qualcuno, adesso non so che fine abbia fatto, forse è ancora nell'armadio a casa di mia madre, o forse l'ha buttato lei, non, non ho idea.
1: Forse si è eh. messo a giocarci,
0: Forse esatto. <ride> In realtà lei continua a ritagliare codice a barre sì. dal 93 a oggi, sì. ed è la giocatrice migliore di...
1: <ride> e campionese italiana. Attualmente. Attualmente. È
0: come Ecco, è questa sarda. Un po' di, di sireta, per favore. Esatto. diciamo le cose come stanno. Quanto sì. sta che, appunto, idea buona, realizzazione eh, cattiva... Più che altro per problemi di, di, non lo so, di adattamento col sottoscritto, mettiamola così.
1: <ride> Ma Sai, se, sai mi... se
0: qui da noi ha avuto comunque successo a parte il... Cioè,
3: perché, comunque No, no, l- no l- cioè, fuori dal Giappone è stato un flop clamoroso. Wow, quindi, quindi proprio il, il, il giapponese che ha un diverso approccio proprio mentale a sta roba,
0: bellissimo. Sì, deve essere che io forse ho una base cioè, tipo ho un 3% giapponese che si è risvegliato in quel momento poi tutto il resto tutto il rimanente 97% gli ho detto ma che cazzo stai facendo <ride> <ride> non lo so sta che un po' ci rimango male avrei voluto rigiocarci magari adesso e vedere un po' come la cosa anche perché eh, boh, in certi casi capita di giocare con gioco cioè giochi a un roguelike non è che sia fatto quei codici ashi per dire mm-hmm. Non è che sia così avanzato, molto più avanzato rispetto a un Barcode Butler. Eh, non lo so.
3: No, però questa ah, oh. cosa mi è Adesso guarda, poi mi è venuta in mente una cosa. Mi è venuta in mente, sì. adesso p- parlavi di interazione tra questo device e il codice a barre, quindi comunque qualcosa mm-hmm. che esisteva oltre la, la scatolina del gioco. Non sì. so perché ho fatto questo cortocircuito mentale, e, però non sono riuscito a trovarlo. Mi ricordo, mi è venuto in mente che c'era una trasmissione televisiva la davano su Odeon TV, fine anni 80, di una specie di gioco dove tu dovevi sparare allo schermo, ma in determinati momenti... È una specie di, sai quei giochi che tu dovevi sparare contro il, l'armatura dell'altro tizio nella vita, cioè nel mondo reale? Però questo gioco funzionava anche sullo schermo, tipo c'era questa specie di narrazione, questa storia, e a un certo punto ogni tanto il protagonista o il cattivo, qualcuno appariva sullo schermo e tu gli potevi sparare e la tua pistola era in grado di, di riconoscere se avevi sparato su un determinato colore e, e ti dava dei punti adesso lo devo cercare però no. un'idea. ma era una specie di laser game eh, però tipo, da casa bravo, tipo un laser game però da casa da casa addirittura cioè, cazzo lo devo trovare proprio
0: no, mi, mi è venuto in mente vabbè o i punti clicca di solletico mi sono venuti in mente. Oh, okay. Oppure il Lion Trophy Show, quei giochi lì dove... No, dove ma era... Mi... No,
3: no, 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 ma era... Cioè, il contesto era una roba di fantascienza un po' cheap, però non giapponese. Quindi era una roba, doveva essere una roba tipo o, o tedesca o
0: inglese, lo, low profile. È...
1: Può essere quello che ti ho mandato? Eh,
0: guarda un po'.
1: Adesso...
0: Non ho idea. Può essere questo. Mm. Vediamo un po'. Captain Power Captain primo Power. telefilm live spazio. Oh, Madonna, no?
3: guarda, se è lui, io ti, ti, ti bacio tantissimo. Non sai so quanto <ride> l'ho cercato.
1: S- è tu un articolo sì, del 87.
0: Sì. No, cazzo, mi sa di sì ah, Questo è un articolo della Revoglio dell'87: ecco i nuovi acquisti di Odion TV. Wow, ma cazzo, guarda, che Odeon TV era una figata al tempo. Merda, c- p- appena p- di Robin Credit. Era
3: lui, era lui
0: <ride> e beh, ma cioè, tu, tu sparavi da casa? Cioè tu avevi ti compravi un aggeggio e sparavi da casa? Sì, sì,
3: una roba del genere, sì, Telecapri, Oddio, guarda che bello, <ride> bellissimo, sì, c'era, sì, sì, cazzo è questo, ma poi alla fine c'era una sequenza dove c'era un, un, i titoli di coda erano all'interno di una specie di, è eh, questo, Dio mio, bellissimo, no, ti, ti amo tanto, ti posso dare dei soldi? <ride> oh, <è volentieri. ride> L'ho cercato proprio tanto, tanto. tanto. Sì, a un certo punto i casti venivano vecchio. sullo schermo, ti guardavano e dicevano ah, Colpiscimi, e tu li potevi colpire, ovviamente non è che succedeva qualcosa <ride> nel telefilm Non è che lui sapeva che dall'Italia 18 persone avevano, avevano <ride> sparato Però era, era, era in, non era interattivo, era one way ovviamente, però è, era fantastico
0: sì, sì, sì. Cazzo, ma c'era pure del 3D a The lì. ma oh, ma scherzi ma Infatti, non so quanto. No, è ma questo. scusa, ma ecco, io mi chiedo: ma cioè, come che influenzavi
3: la cosa da casa? No, 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 no. Non la influenzavi Amen. Cioè, però. Cioè, no, carica, cioè, mi sembra. Te guardavi la puntata, queste ogni tanto venivano verso di te, ah. te. E se tu li riuscivi a beccare, perché questo cacchio di, di, di fucile, c'aveva cioè un, un sensore, ovviamente. Ah, cioè super tolto. Tu... Capiva la differenza tra giallo, verde e blu Finito, non è che faceva robe più lute, sì, 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 sì. Però riusciva a capire se te la...
0: E ti caricava dei punti Ah, quindi Cioè tu praticamente
3: però Era tutto a casa tu mo- cioè, okay. Sì, esatto, di un mondo social che non esisteva Tu cosa facevi dopo? Andavi a casa del tuo amico a fare i compiti Dicendo, ah sai, oggi ho fatto 24 Con, con questa roba non, non, non riesco a ricordare questo secondo passaggio
0: Tempo. Eh oh, cazzo. No, è beh, anche questo qua come idea era, era bello sì sì sì, sì cioè perché tu comunque tu, tu ti guardavi il telefilm poi ci interagivi sparando per i cazzi tuoi diciamo Esatto, <ride> e è finito lì beh no, non è male allora... no, questo qua proprio mi è sfuggito da Odin mi ricordo tante altre cose di Odin ma proprio questo zero o forse cioè, magari lo guardavo anche ma eh... Nessuno mi aveva detto la cosa della pistola. Perché tu. O forse... Ma Odion conoscevi il, il, il softcore. Sì, Easy, sì, no, sì, non... sì, sì esatto, certo. Io lo guardavo a e Poi da me non c'era neanche Telecapri, lo ritrasmetteva qualche altra TV locale che non aveva nessun tipo di, di softcore. Quindi. Mannaggia.
3: esperimento unico nel suo genere, la particolarità della serie consisteva nell'interattività tra telefilm e merchandising. Gli action figure in vendita nei negozi reagivano agli impulsi audio e video trasmessi durante la serie televisiva. Bellissimo. <ride> una serie di videocassette e cartoni animati studiati principalmente per l'interazione col merchandising. Vabbè, eccezione. Cioè, no, veramente. Skylander, è una merda,
0: confronto, questa roba. <ride> cioè, anni luce avanti. <ride> allucinante cacchio beh hai visto dai, abbiamo scoperto grazie a Barcode Battle, battle sì, bellissimo io ho f- fatto vado via ciao
1: <ride> la tua vita adesso
0: non sei scusa io, io direi di riproporre questa formula qui adesso che va a Skylander una eh. cosa simile è di farci i soldi tipo però su youtube okay. e tipo con un kickstarter tu dici vogliamo creare questi aggeggi che certo. se guardi l'episodio certo, su youtube certo. e diciamolo in un podcast ascoltato da <ride> milioni di persone <ride> ciao
3: milioni di persone abbiamo avuto un'idea per fare i soldi
0: esatto. adesso un'idea per fare i soldi esatto. oh se qualcuno di voi tira fuori questa idea, io qui ho tutto registrato <ride> sappiate che l'idea l'ho <ride> esatto. avuta io Stefano Biggio <ride> residente a Zurigo Comun- cioè, no, questo non lo posso dire ora che ci penso. non sono ancora Presidente. per l'Italia io sono residente un po' qui un po' lì Quindi... <ride> vabbè niente mm. detto ciò mm. eh, chiudo il discorso Barcode Butler a meno che non- qualcun altro di voi ha avuto io... esperienza con questo aggeggio
1: volevo dire una cosa che non ho avuto un'esperienza diretta con Barcode Butler poi mi ricordo che all'epoca è... mi ricordo gli... insomma di pubblicità in tv e devo dire che secondo me, anche dopo le luci delle tue analisi, hanno fatto un'ottima opera di, di marketing o almeno per le persone che, che hanno preso o che sono state invogliate eh,
0: che hanno stai dicendo che, che sono un boccalone no,
1: no. No, no, nel senso che anch'io all'epoca, eh, vedendo solamente in tv, non avendo internet, non avendo detto nessuna rivista vabbè. del settore e ero molto preso da, da questo Battle Battle tanto da, da volarlo, poi non mi è stato non, non, io non me lo sono preso perché non avevo un reddito i miei non me lo avevano preso perché mi hanno e preso vabbè, giustamente che... Game Boy quindi niente, insomma, alla fine è andata forse meglio così però mi ricordo che Cazzo, <ride> sì. ero rimasto così colpito che è una un'attività che facevo spesso con le, come dire, quei, quei cartoni del delle meridine, quelli che avanzavano mi ero costruito una specie di parkour battler così super partigianali in cartone e, e ci giocavo per conto mio immaginandomi le robe
0: ma oh, scusa cioè, so che fare domande è superfluo però sì. voglio, voglio andare in fondo alla questione sì. <ride> Come facevi con codice a barre? Cioè, il lettore di codice a barre era nel tuo cervello? No, no, ma il mio, cioè... il mio
1: era più avanzato, nel senso che okay. facevo tutto io.
0: Insomma. Ah, cioè, senso... a ah, tu non passavi neanche codice a barre? Sì,
1: sì, no, avevo praticamente eh, avevo una specie di, di buco, su, diciamo, sulla scatola principale, e dentro ci mettevo delle figure, oh, <ride> diciamo, delle oh, animazioni e così mi divertivo con poco.
0: Cacchio, ma sai che forse era più divertente <ride> del mio bagno? <ride> ah, io, io,
1: io, non so se... Dove ho dimostrato mia madre, che mi che sempre, faceva la raccolta differenziata, e quindi metteva la, car- la carta sempre, diciamo, dove, dove stava la carta, solamente quella carta, e quindi io prendevo sempre, non so, i fogli dei, dei calendari che avanzavano, o le scatole delle merendine, o cose del genere, e ci facevo giochi per conto mio. Dei De
0: calendari pirelli, ricordo
1: Assolutamente. <ride> e mi ricordo che molte volte mi, mi ero fatto, non so, dei console così, eh, di, di cartone, sì. <ride> immaginandomi di poterlo usare.
0: E eh, cacchio, vedi, fai, fai più immaginazione eh. di me.
1: Un'altra volta, quindi dopo chiudo subito, mi ricordo che avevo preso una scatola di sapone, avevo ta- ritagliato un, una parte... Perché volevo fare una specie di tv e in pratica avevo fatto ehm, una specie di, di, di cassa, una di, di, di tv, diciamo, un tubo cotonico. L'avevo fat, mm-hmm. fatto, è vuota dentro, avevo fatto eh, dietro un piccolo buco e ci ho infilato eh, praticamente la... <ride> <No>. <ride> e, diciamo, la, la parte di una prolunga, quindi la spina con una parte della, di filo che però eh, era tagliato, e era tranciato, quindi finiva solamente con... Eh, dei fili di rame liberi diciamo. Sì, 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 sì. una volta l'ho, l'ho messo nella, nella presa di corrente per vedere cosa succedeva non ho successo niente però mi ricordo che a un certo punto eh, testuale sensazione che mi ricordo dell'epoca ho sentito rosso <ride> e, e quindi l'ho staccato <ride> O forse, o forse in, realtà,
3: in realtà noi siamo solo un sogno tu è da un pezzo che non esisti più su questo pianeta e tutto questo che stai s- sentendo è un sogno un po' come allucinazione perversa di Adrian Lyne sì, sì. esatto.
0: sì, sì. eh. io continuo ad avere questa possibilità questa sensazione
1: l'ho esatto. sentito rosso.
0: io mi ricordo la, la serie che cui avevi sognato che in un recinto c'era negli anni stata, 70 sì, sì. Gli anni 70 come concetto, sì, sì. in un recinto. In un
1: recinto c'erano gli anni 70 come concetto, <ride> come, come rappresentazione semantica.
0: Di... E tu che stai lì a, a fare film? No, cioè, fatti, io, cioè, io, io che fai, io materiale che fai, fatico così tanto a scrivere, vi odio. Sì, vai scrivi, scrivi. Eh, sì, sì, sì. <ride> qui in due secondi ti abbiamo risolto la, una nuova serie di The toilet Zone. Sì, fatto. se vi metto anche con i miei sogni lasciamo stare, comunque... <ride> Una dentro Niente, comunque, notevo, il tuo Barcode Battle, continuo a dire, era migliore del mio. E anche colori, e... E anche colori <ride> esatto, il mio no.
1: <ride>
0: o meglio, no, dei colori c'erano, però erano quelli standard che c'erano dietro, cioè quelli stampati, letteralmente, quindi... Sì. Cioè, tu vedevi delle figure, io le vedevo nella... no, vabbè, oddio, no, anche io le vedevo nelle tesserine quelle che c'erano built-in, diciamo, in, incluse nella scatola, c'erano le immagini. Sì, sì. A parte essere di un brutto allucinante, ma vabbè, quest'era... erano tipo cose disegnate da un giapponese che, che aveva un solo dito a disposizione per, per tenere una penna. Quindi... <ride> e
1: lui usava cioè. per disegnare.
0: Esatto. <ride> Comunque, detto ciò, chiudo velocemente il discorso. Non so. Luigi, a te il Barcode Butler era passato... Mm. Proprio t- t- cioè, ti è passato davanti alla grande o ne, ne hai sentito? Mm. Cosa... Ne ho
2: sentito, ma non pervenuto. Diciamo,
0: vabbè, non, 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 si- non ti sei perso niente, <ride> non preoccuparti, hai fatto bene, <ride> lo includo nelle cose lì. Hai fatto bene. Sì. Poi, oltre a ciò: chiuso il discorso di Butler. Vi consiglio una serie. Se siete appassionati di anni 80 e di eh, cose un po' retro. Una serie bellina che si chiama The Goldbergs con non mi ricordo adesso come si chiama l'attore principale, comunque un tizio ebreo abbastanza in gamba questa serie qua appunto ambientata integralmente negli anni 80 racconta le vicende di questa famiglia a metà tra la storia vera e, il, e l'invenzione la leggenda, dato che il regista e il creatore della serie racconta della sua infanzia negli anni 80 ne più o meno, perché ne parlo? perché la serie è interessante negli anni 80 americani quindi eh, la serie è interessante niente, non aspettatevi niente di incredibile però Bellina piacevole è una commedia e in più appaiono una serie di cose anni 80 come VHS Betamax eh, inclusi anche i videogiochi perché il protagonista spesso gioca con Nintendo C'è cioè un episodio che, eh, dove insomma lui ha d- tutta una serie di problemi con, con il fratello che sfociano nel fatto che lui dopo mesi riesce a finire il primo Legend of Zelda eh, anzi, è alla fine di Legend of Zelda, mette, eh, mette in pausa per correre a prendere la videocamera, il fratello si siede alla televisione, va avanti nel gioco, glielo finisce, cioè tipo lui doveva entrare nell'ultima caverna, una cosa così, no. eh, o prendere l'ultimo pezzo di Triforce, non mi ricordo, e corre a prendere la telecamera, ritorna, il fratello gliel'ha finito, e, e lì tutta una serie di cose. E, cioè, quello, c'è Tron... E, insomma è bellino è interessante ci sono pochi episodi per adesso c'è una, una prima serie penso che secondo me la chiuderanno tra non molto perché non è, è proprio di nicchia eh, diciamo però se vi interessano queste cosettine qui ogni tanto c'è qualche chicca interessante o lui che si costruisce, si filma mentre eh, è un bambino questo fra 11-12 anni forse eh, si filma mentre Va per finta in una delle moto di Tron eh, con tanto di costume fatto da lui con tutti gli effetti di luce, eh, sgrausi, fosforescenti, queste cose qui. Bellissimo. Non è male, The Goldbergs ecco. si chiama, dateci un'occhiata è ah. fatta da, da, da non mi ricordo come si chiama di nome, però di cognome si chiama Goldberg. Comunque, <ride> anche lui.
1: Ma, curiosità, eh, la serie sì. a me sembra interessante, ma curiosità, eh, da questi vedo 11 episodi sembra più una. Una cosa, diciamo, puramente nostalgica. Che appunto sono nostalgia, sono nostalgia, iniziato che nostalgia? O è qualcosa.
0: No, è come se fosse una commedia classica, americana. Quindi senza un. Cioè, gli episodi sono tutti autoconclusivi. Mm Eh, Non c'è un filo centrale della storia, se non la vita di questo ragazzino. Di questa famiglia negli anni Ottanta. Però, ci sono anche episodi dove, cioè sono relativamente anni 80, nel senso dove succedono vicende divertenti, ma che potrebbero essere ambientate negli anni 90, negli anni 0, negli anni 10, del 2000, eh, o nel 1800, che, che non cambia niente, ecco. Cioè l'effetto nostalgia è per come sono vestiti loro, per come cosa c'è in giro, eh, lì, non lo so, i Walkman, eh, eh, forse i lettori di CD non ne hanno neanche perché non mi ricordo che hanno ambientato 82 forse, 84 eh, non è appunto non è malvagia piacevole mettiamola così a
1: qua parlano di tardi anni
0: 80 pa- tardi anni 80 ah, allora mi ricordo male. Boh, comunque
1: ma questa Invece. cosa che loro
3: ri- rigirano alcune scene dei
0: de film è simile
3: potrebbe essere simile a Be Kind Rewind di Michel Gondry, ah,
0: tipo sta
3: mm, cosa qua, ovviamente. parliamo
0: no, 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 ma non è che abitualmente rigira ah, ok, la certo. scena. Il bambino mm. è un... Uh, a lui, lui vorrebbe fare il, uh, il, filma, il filmologo, sì. <ride> il filmagista, sì. e, e quindi ha una telecamera sempre dietro. Tanto che alla fine di quasi ogni episodio si vedono degli spezzoni registrati realmente da lui, da bambino negli anni Ottanta, ah. con la grafica, cioè con l'aspetto estetico della pellicola uh-huh. anni 80 orribile della tele, delle telecamere gigantesche in, sì. in, proprio in pellicola con dove si vedono le situazioni da cui lui poi ha preso spunto per creare la, la cosa ovviamente la situazione della, de, del telefilm è, è edulcorata però anche in quella reale non è molto diversa da quella reale cioè okay. è relativamente diversa da quella reale e si vede da dove lui ha preso, ha preso spunto perché è una specie di semi-autobiografia del, dell'autore forte me lo sei Eh sì no non è, non è male bene detto ciò io ho concluso il mio, la mia questione adesso lascio a voi fottetevi ciao okay. ecco. allora, no, chi vuole parlare allora adesso andiamo per gradi vado eh, va, va di sì, sì, sì. ecco allora, io piccolo vi piccole, racconto
3: sì. di due giochi un gioco per apple 2 del 1900 io ho scritto pensavo 80 invece 79 eh vabbè è però eh, bon no, che cazzo sì, sì, così sì, non va
0: sì, bene No, però no, però io, io adesso
3: ho Captain Power adesso che... mi consolo <ride> con Captain Power e combattente <ride> del futuro e, um, uh, e si chiama, eh, si chiama Lemonade, Lemonade però io quando ero piccolo lo, lo leggevo Lemonade non ho mai letto Lemonade ovviamente si è sempre chiamato Lemonade sì, eh, ed era un gestionale eh, che simulava un chiosco per la vendita delle bibite, delle limonade eh, perché era interessante? Intanto perché eh, era un vero e proprio gestionale, cioè tu dovevi eh, ogni giorno decidere, eh, decidere quanti eh, bicchieri di limonata avresti prodotto, ogni bicchiere di limonata costava due centesimi di dollaro, eh, quanti segnali pubblicitari che ovviamente facevi tu a mano avresti creato ogni giorno, qual era il prezzo in centesimi che volevi caricare per ogni limonata, definivi questi parametri ovviamente in in maniera completamente testuale e e potevi spendere qualcosa di più per sapere eh, le previsioni del tempo, che tempo avrebbe fatto quella giornata lì, Ti chiedeva se volevi cambiare nulla, se dicevi che tutto andava bene, andavi alla schermata successiva che era una un un, un disegno del tuo tavolo della limonata con il eh, il cielo sullo sfondo e questo cielo poteva essere grigio con le nuvole oppure eh, con il sole ovviamente più sole c'era più si si supponeva che gli eventuali clienti avevano un casino di sete e quindi ti compravano tante limonate per cui se tu avevi preparato tante limonate ma il tempo era grigio te le tenevi e il giorno dopo ce le avevi sul gozzo per cui avevi speso eh, di più per farle ma non avevi guadagnato e ogni giorno c'era questa specie di breakdown, questo eh, questo foglio excel ante letteram, eh, che ti mostrava il guadagno Diciamo un, un, per piccoli capitalisti eh, in erba eh, la cosa in, interessante del gioco era che intanto che era uno dei pochi giochi mh, senza fine perché il gioco non finiva mai, e potevi salvare gli stati per poi proseguirli, quindi era uno, parliamo veramente del 79, eh, di un gioco che ti permetteva di di salvare il punto a cui tu eri arrivato. E tra l'altro questi salvataggi erano condivisibili, per cui tu potevi caricare lo stesso salvataggio su un floppy, o su una cassetta, lo portavi da un tuo amico che aveva lo stesso software, e potevi continuare ad andare avanti con con il salvataggio. In più c'era questa simulazione grafica, Uh, dovete sapere che per, per chi se lo ricorda uh, gli Apple II avevano sostanzialmente tre, tre mod- modalità per visualizzare informazioni, una era la modalità testuale una era la modalità a bassa risoluzione, per bassa risoluzione intendo bassa forte del tipo a c- cent- 100 pr- sp- spazi perché non erano pixel, erano quadratoni grossi in larghezza e 80 in altezza il vantaggio però era che questa grafica a, a pixeloni giganti poteva a, accedere a mh, 16 colori, mentre la, la HGR, alta qualità, era mh, insomma, più definita, ma accedevi solamente a 4 colori. E questo gioco era tutto in bassa risoluzione, quindi avevi queste meravigliose sfum- tonalità di, di azzurro, addirittura tre tonalità di azzurro era proprio lusso, E e ogni volta ti davano queste informazioni diverse. L'idea carina era quella di cercare di bilanciare eh, le spese e i costi per massimizzare i guadagni. Adesso sembra una cosa, no lo è, una cosa molto banale, però parliamo di un mondo in cui non esisteva nessun tipo di manageriale di nessun livello. E questo gioco è tra l'altro scaricabile e giocabile con, come r- ROM o comunque caricando l'immagine del, del disco del tempo sugli emulatori di Apple 2, sia per PC che per, che per Mac. Tra l'altro per Mac poi vi, vi parlerò di un, di un nuovo, non, non tanto emulatore quanto raccoglitore di emulatori. Eh, il secondo gioco invece, non so se avete domande
0: su questo meraviglioso gioco delle limonate. Ma, ah, eh, eh, no. No, aspetta, avevi insieme qualcun altro a parlare? <ride> no. No, no, ero io che sentivo la voce nel mio cervello Era Luigi Ah, Luigi Sì eh, no, <ride> Cosa è successo? <ride> <E> stavi ansimando
2: <ride> No, stavo, stavo... Penso, riflettendo a voce alta A pensiero alto <ride>
0: No, dove, avevi qualche domanda su Lemonade? Anzi, Lemonade
2: No, mh, ascolto con piacere la, la tua profusione Va bene così Okay. Okay. Invece All il on. secondo gioco Zero
3: Gravity che girava su Macintosh nel <ride> 1987. Era un gioco in bianco e nero, però la grafica ad alta risoluzione del Mac di quel tempo era stratosfericamente più alta di quanto poteva essere quella dell'Apple. Non dimentichiamo che ancora nell'87 gli Apple II si vendevano molto di più dei Macintosh, anche se erano già arrivati diciamo, alla terza incarnazione: Macintosh 128K, 512 e Macintosh Plus. Questo giochillo, che anche questo è rintracciabile in giro, ci sono, però non, non ci sono dei video su YouTube, rintracciabile, si basa su un assunto molto molto semplice, il tuo personaggio deve sostanzialmente, eh, si, si, si ambienta in una specie di stazione spaziale eh, immaginaria, il tuo personaggio fa solo una cosa, esce dalla sua cripta di, dell'ipersonno, eh, deve raggiungere un portellone e poi per motivi mai spiegati, sta all'esterno dell'astronave in completa assenza di gravità però eh, questa astronave si eh, muove intorno a un pianeta che ha un eh, polo di gravità, qualsiasi cosa significa che cambia continuamente per cui le, la forza di gravità che si applica su questo piccolo personaggio cambia di continuo e quindi per te è molto difficile rimanere esattamente al centro del, dell'obloda dal quale vedi quindi è uno di, di quei giochi che tra l'altro Adesso funzionano molto sui device tipo iPhone, uh, Android, che hanno un assunto molto molto semplice, stupido, che fanno solo quella cosa lì, ma la fanno in maniera progressivamente sempre più complessa e, e devi essere molto molto bravo. Uh, l'idea era mantenere allineato al, al centro della, di questa f- finestrona il tuo, il tuo omino, mentre tutto intorno la forza di gravità cambia continuamente fulcro, centro, E quindi il tuo omino viene attratto da da questa forza di gravità da da punti diversi. E quindi tu devi bilanciare continuamente lo spostamento che la forza di gravità ti dà. All'inizio è semplice, poi comincia a diventare sempre più complesso. Era un gioco molto semplice, anche al tempo occupava poco spazio su un floppy. Eh, Il Macintosh aveva floppy da 800k, quindi comunque diciamo che questo mi sembra che era su boh, 90k, quindi non, non era una roba gigantesca.
0: Eh. Ma, eh, quindi era come se tu avessi il, cioè, tipo un generatore di gravità di massa in qualche maniera all'interno dell'astronave rotto Bravo. e tu dovevi boh, fare il cosiddetto spacewalk eh, bilanciarlo sp- nonostante esatto. il, il tuo generatore è rotto, esatto. ma sai che mettendolo adesso su un iPhone secondo me, anche qui ci fai i soldi, anche vedi? secondo me anche secondo me se facciamo, scusa non ho fatto copie di Lemmings, copie di copie di copie di Angry Birds di qualunque cosa facciamo una copia di questa okay. Ad... vendiamo a Adesso... 89 centesimi ecco.
3: Ok. okay. No, no, potrebbe essere interessante anche per i, i, pro, i programmatori iOS e Objective-C che si stanno ascoltando ciao amici sì.
0: Perché mi ci ricordate che <ride> questo ha avuto questa idea? Esatto, Retrocast ha avuto questa idea, tutto registrato ah, assolutamente. Comunque. Eh,
3: sì, sì, no, no, ma infatti è, è, è interessante per questo, cioè perché comunque eh, anche l'esperienza videoludica, no? adesso io parlo del mondo che conoscevo al tempo, quindi il mondo Apple e Macintosh, davvero molto poco si, si appoggiava su giochi di durata molto lunga, sì c'era il primo Sim City ancora in bianco e nero e e infatti era affascinante perché sembrava quasi infinito come gioco, la maggior parte dei giochi finivano o o raggiungevano un livello di difficoltà incrementale progressiva che impattava con con l'incapacità del tuo braccio di di, di essere sufficientemente veloce e quindi ce n'erano molti di questi giochini Chiudo dicendo che uh, da poco tempo, credo boh, forse un paio di mesi, no? ma forse anche di meno un mese, è uscito un uh, software per Mac che si chiama OpenEMU. Uh, OpenEMU n- non fa nulla di nuovo come Apple in generale non fa nulla di nuovo, ma copia meglio le cose che fanno altri. Uh, OpenEMU è un uh, programmillo che fa da diciamo, concentratore di tutti gli emulatori eh, per Mac. La cosa carina rispetto all'installazione dei vari MAME o degli emulatori dei Game Boy o del Sega Master System è che uh, mh, questo software crea una specie di, possiamo definire, sandbox, cioè una scatola dove tu installi quelli che loro chiamano core, che sarebbero i veri e propri emulatori, quindi ce ne sono di n tipi diversi, e puoi anche scegliere di, di, non, is- di non utilizzare l'emulatore che ti viene dato di default con... Uh, con con il software ma di scaricarne altri e accede a un suo db remoto in cui vengono categorizzate tutte le informazioni delle varie rom per cui loro ovviamente ti dicono senti non te le do le rom, vattele a trovare dal cugino torrent o fai te, te però quando le trovi le metti dentro queste rom non solo girano all'interno dei vari emulatori ma vengono anche rappresentate in maniera molto quasi simile all'iTunes con un sistema di cover flow, le copertine quando c'è so possibile, le informazioni specifiche sulla singola ROM ti permette di salvare gli, gli, insomma, gli stati d'avanzamento per ogni singola ROM diciamo che è una cosa ba- banale che esiste già probabilmente da tanto tempo essendo su Mac lo fa in maniera sufficientemente mh, stilosa e è una cosa che è gratuito e lo consiglio, tra l'altro nel pannello del dei controlli ti permette di settare di associare per ogni periferica di gioco quindi per ogni joypad o console portatile l'associazione dei tasti e lo fa replicandoti la forma grafica del, del device che vedi quindi tu vedi proprio l'anteprima del, del Game Boy o del Game Gear o di tutti sono mo, molto fatte bene quindi graficamente è veramente figo quello che fa lo fanno anche altri però lo centralizza quindi lo consiglio
1: ma uh, solo per me
3: scusa, eh, boh si sì,
0: mi sa di sì, così impari sì, mm. li vetti eh. Esatto. Sì, 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 sì. no no è davvero l'ho visto anche io ed è davvero 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 bello da vedere molto pro pigro perché sì. cioè metti la rom schiacci il tasto dici, faccio tutto io non preoccuparti faccio tutto io non preoccuparti <ride> cioè viene voglia solo di metterci la rom per vedere sì. le cose Poi dici: ci giochi dici no, no non c'ho voglia no. mettiamo altre rom <ride>
1: di più, di, di più.
3: Vabbè, di più. L- l'unica diciamo caratteristica un po' più pro è che nelle preferenze alla voce gameplay ti fa permet... questo Non tutti gli emulatori, te lo fanno, ti, ti, permettono questa, ti danno questa opzione, ti, ti permette di scegliere il tipo di aliasing che puoi applicare ingrandendo la ROM ovviamente da da un'immagine di 160x80 pixel o quanto sarà lo ingrandisce full screen e puoi scegliere un tipo di algoritmo diverso linear, crd3, blinky, bim4 per interpolare i pixel mancanti e questo è figo perché fino adesso questa roba qui con questo livello di profondità l'avevo visto solo su VLC sinceramente quindi boh, bullo
0: figo, figo, Bene, bene, bene
3: Eh, ok, poi dopo okay. l'argomento della cultura, lo par- ne parliamo dopo, della cultura li- libraria.
0: Ti, ti unisco a Luigi allora.
3: Ah, oh, fantastico.
0: Direttamente, sì, sì. così ne parlate…
3: Mi, a- mi accoppi assolutamente... a
0: Luigi. Esatto, ti accoppi esatto. a Luigi. Lo, lo richiamo faccio un summon love, lovecraftiano di, di Luigi okay. e Toyo ci porta yeah. circa 10 minuti di silenzio
1: dai esatto. quali
0: te. voi dovrete trarre delle conclusioni sulle vostre vite, Luigi sì. ci sei? Sì. allora lascio a te e poi ti unisco a Michele e ciò che ne verrà fuori sarà un terzo essere più potente <ride> sì, ah, va no. bene. ci right. <laughs> sei
1: indeterminato right. se
0: <laughs> Sì, soprattutto, soprattutto quello. Prego, ti lascio... Luigi ci porta un, li- un libro, sì. per l'angolo della cultura. esatto.
2: Allora, nel, lontani, nei primi anni 90 io vedevo una trasmissione in tv, se non sbaglio facevo un emittente chiamata TVQ, si chiamava USA Today, era forse l'unica curiosa trasmissione per me ragazzino, perché parlava di videogiochi ed era condotta da Stefano Gallarini. Ora, ehm, recupero dopo svariati anni, dal 1994, data di pubblicazione di questo testo, eh, il testo appunto di Stefano Gallerini, chiamato La realtà virtuale, da, da parte di Xegna Tascabili, l'edizione, e m, l'ho comprato come reminder, se non sbaglio, eh, su libraccio.it o su IBS, non ricordo, mi sa uno dei due comunque a 3,25 euro quindi potete andare a vedere se magari ce ne è, ci sono altre di copie questo la realtà virtuale è un testo dove per la prima volta viene sistematizzato il, eh, il concetto di realtà virtuale anche un po' in maniera se vogliamo popolare fa, fa, mh, si è cercato di far entrare alcuni termini alcune terminologie che poi sono, non solo dico sopravvissute, hanno preso largamente piede all'interno di quello che è il linguaggio videoludico. Termini tipo come immersione, per esempio, l'ho visto qui per la prima volta: sì. manipolazione che sta per interattività e altro. La virtuale, come dice la parola stessa, cerca di spiegare questo incontro quasi eh, ossimorico fra realtà e virtuale, come può essere virtuale qualcosa che è reale quindi si parte proprio dal concetto di realtà virtuale eh, per andare a spiegare poi le prime macchine che hanno cominciato a cogitare meccanicamente e poi digitalmente eh, si fanno riferimenti alle prime macchine inventate insomma, nel 1700 e poi nel 1800 per fare dei calcoli semplici, macchine ancora funzionanti che io non conoscevo tra l'altro, eh, parliamo di ma- macchine tipo ENIAC oppure EDVAC, macchine che hanno un sacco di tubi termoelettronici e altro insomma si parte veramente dai primi quelli che potrebbero essere considerati computer cioè appunto delle, delle, dei sistemi eh, se vogliamo che riuscivano a fare operazioni eh, logiche e matematiche per poi arrivare alla all'arte virtuale come la conosciamo noi eh, consiglio questo libro per un motivo molto particolare uno perché quando non si ha ancora molti mh, eh, molta realtà di cui parlare dal punto di vista tecnologico ma esistono pochissimi caschetti eh, headset e altro eh, inevitabilmente anche questo Stefano Gallarini si lascia andare a delle speculazioni molto molto belle e succose su quelle che sono. Che è la teoria diciamo, della realtà virtuale e quindi anche dei videogiochi e dell'interattività così come fa le differenze con il cinema che perde questo elemento di interattività eh, al posto, diciamo, di quello di un enunciato più dispotico, e, e in qualche modo ritroviamo una sorta di testo molto scorrevole su quelle che sono, eh, eh, se vogliamo, le illusioni o disillusioni eh, di una realtà che invece oggi sta prendendo piede, che è quella, diciamo, della. Della, della tecnologia mostrata da Oculus, Oculus Rift in particolare, e da Virtua Omnix come pedana di movimento e di, diciamo, di input cinetico all'interno del videogioco. Che assieme fanno questa famosa accoppiata espressa in modo abbastanza eloquente da film tipo Il Tagliaerbe o Uh, ditene un a caso, poi va benissimo. Insomma, ma una... ah, io direi
3: existence anche se non è completamente realtà
2: virtuale. Sì, però ci può stare existence più radicalizzato. Sì, più radicalizzato. Non so se tu, Michele, hai sentito la puntata su titolo via Ludica che abbiamo registrato.
3: No, ce l'ho, ma non sì, l'ho, sì. ho visto che l'avete fatta. Infatti, però non, non l'ho ho, uh, hai letto il libro. <ride> sì. ho, ho visto il, fu- il fumetto! Sì. Sì. Ho visto il film. Sì.
2: ehm <ride> Niente per niente la realtà virtuale gallarini bello perché la spiega secondo quattro grandi aree, cioè eh, il computer, quindi dicevamo, le applicazioni della realtà virtuale nell'attività grafica, quindi fondamentalmente eh, il disegno grafico e, e, e tutto ciò che poi viene implementato all'interno diciamo, di una realtà virtuale eh, in cui si può interagire, il futuro virtuale della medicina e della chirurgia, quindi ci sono anche accenni a quelli che sono gli sviluppi di questa realtà virtuale nell'ambito medico scientifico, e poi i nuovi videogames che si, simulano azioni belliche, eh, di cui non mi vado ovviamente a, ad anticipare nulla, perché mi piacerebbe insomma che persone come noi, ma anche altre, le dessero un'occhiata a questo libro quantomeno che lo avessero nella propria biblioteca, perché comunque non è un taglio scientifico, è un libro divulgativo, eh, però è interessante, ripeto, quando si guardano le cose in maniera eh, prospettica, secondo il passato, vedere come vengono germinate alcune concezioni all'interno dei di pensatori Stefano Galerini non è un pensatore non è un teorico altro semplicemente un, un ragazzo come noi appassionato che nel 94 conduceva questa trasmissione e che comunque aveva, voleva approfondire quindi immaginate fare uno sforzo anche Uh, intellettuale mh, da parte nostra per il 94 per cercare di sistematizzare qualcosa come era crea sui prodromic cioè la, la realtà virtuale come, con tutte le suggestioni che l'accompagnano e quindi niente volevo elogiare questo libretto che se lo prendete troverete ancora la scritta dietro lire 10.000 Uh, perché è proprio un tascabile exenia, ma un bel documento uh, unico perché in Italia non esisteva ancora nessuno che uh, al tempo avesse fatto una cosa di questo genere mh, di un taglio pseudo serio mh, in maniera così divulgativa e facile da rintracciare tutto qua
3: io volevo chiederti Sentendoti parlare di di questo argomento noto che la realtà virtuale, la la parola, la realtà virtuale ha fatto un salto di più o meno dieci anni, parliamo del libro del 94, scusa vent'anni, tra il primo tentativo, io mi ricordo una una festa dell'Unità a Bologna dove c'era questo caschetto che me lo fecero provare e ti faceva viaggiare con un simulatore di deltaplano eh, all'Oculus Rift dei nostri giorni è in, in interessante vedere come in questi venti anni in mezzo di incredibilmente rilevante non ci sia stato nulla che avesse a che fare con la realtà virtuale quindi da un lato eh, penso che sia davvero interessante leggerlo e quindi ti chiederei quali secondo te qu- quanto di, di quello uh, ra- trovato in questo libro è ancora valido e che quindi il modo di vedere la realtà virtuale o di ragionare sul concetto di, di virtualità al tempo è lo stesso di, di, di quanto c'è oggi, e, e, e cosa è cambiato. E poi l'altra cosa che, che volevo chiederti è, sentendoti par- ecco, vedendo questi cicli, vent'anni fa si parlava di realtà virtuale di caschetti oggi si parla di realtà virtuale di caschetti ma oggi siamo molto più in grado di essere eh, reattivi in real time faccio spesso il paragone con il 3D il 3D degli anni 50 al cinema e il 3D dei nostri giorni Eh, l'obiettivo è lo stesso la tecnologia è così diversa che oggi ci sembra incredibile che uno potesse andare al cinema con degli occhialetti blu e rossi però la domanda che mi faccio spesso è ma potrebbe essere che tra vent'anni riguarderemo alla nostra esperienza di 3D e quindi di realtà virtuale, vedendola come adesso vediamo la realtà virtuale del 94, cioè scattosa, assolutamente non credibile. Uh, sì, boh, ecco. Non so domanda se chiara. Ero, esatto, ti fatto una domanda, scusa.
2: Sì, ma molto chiara. Allora, innanzitutto il libro è pieno di iconografie. Quindi troverete un sacco di immagini, ovviamente in bianco e nero, perché presumo che forse la versione originale eh, ce ne fosse una a colori, presumo, un po' più prestigiosa. Questo qui è il Tascabile Xenia, e c'è un, un sacco di immagini in bianco e nero. È molto professionale, nel senso che paradossalmente per un Tascabile, quando lo vai ad aprire e lo vai a sfogliare, vedi che c'è una pagina, se una pagina o no, c'è un'immagine. E le immagini, dalla prima all'ultima, veramente vogliono portare a far capire come funzioni tutto l'universo virtuale, secondo le quattro distinzioni che abbiamo vi ho fatto prima, con tanto di uh, data glove, spiega come funzionano i caschetti, perché funzionano eh, i guanti, uh, come funzionano gli impulsi, i tipi di comunicazione che ci sono fra le persone, perché ci può mettere tutti assieme, farci comunicare, farci cambiare il nostro punto di vista, fa un esame dell'orecchio, dell'occhio, del senso, dei primi sensorama, i primi cabinati in cui ci si ficcava dentro e, e simulavano anche gli odori oltre che alla velocità e all'ottondimento sensoriale. Cioè veramente è, è impressionante come in, uh, in un libretto di 113 pagine possa essere condensato a una, un bellissimo studio appassionato, molto evocativo. Uh, questo per rispondere al fatto che questo libro uh, non, non è un libretto ingenuo. Un libretto che l'ha esamina a 360 gradi il, il fattore realtà virtuale, eh, e aggiungo in, in tanti momenti in cui noi oggi non pensiamo alla realtà virtuale. Cioè, vale a dire che andando alla base, come dico io, partendo dall'inizio, eh, si vanno a, 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 a toccare in maniera esaltata anche degli aspetti eh, che, su cui noi adesso sorvoliamo. Perché, per esempio, adesso noi avendo già Kinect non ne parliamo di Kinect che è un riconoscimento con un rapporto uno a uno del nostro corpo all'interno di un ambiente virtuale, ma Gallarini ne avrebbe parlato in una maniera a parte entusiastica ma facendo ragionare su quello che fa Kinect, su come prende la nostra immagine, su come funziona, come similmente una retina del nostro corpo, del del nostro occhio che ci permette di prendere invece l'immagine esterna e, e inocularla dentro di noi. Uh, quindi, sai, una serie di, di riflessioni, prospettive e punti di vista che arricchiscono uh, culturalmente anche la conoscenza che abbiamo degli oggetti tecnologici che ci circondano. Uh, lui è il primo Gallarini a non essere. Um, a essere molto disincantato su questo punto di vista, cioè eh, sa che è lontana la realtà virtuale come eh, nel 94 poteva essere idealizzata, eh, ma ne parla in un modo molto puntuale con queste iconograf- iconografie, facendo vedere a che punto eh, siamo eh, si è raggiunti al tempo eh, restando bene con i piedi per terra, quindi eh, facendo vedere gli ambienti virtuali, mettendo molte immagini che riguardano costruzioni, parla di CAD, parla di interfaccia umana, eh, in un modo, vi ripeto, molto molto eh, quasi una sorta di abecedario per chi come noi vuole sempre tenere di conto eh, in che ambito ci stiamo muovendo e in che ambito ci si può sviluppare come discorso. Eh, riguardo alla domanda che mi hai fatto precisa sugli sviluppi dell'arte virtuale, eh, noi siamo ancora fermi all'epoca ma diciamo all'era del web 2.0 eh, prima di arrivare insomma al 3.0 alla tridimensionalità e alla, all'interfaccia che possa in qualche modo farci operare anche negli ambienti browser e soprattutto nell'immaginario dati e informativi, informazioni come ce l'ha spacciata Gibson col suo neuromante e, e, e via discorrendo. Eh, ci vuole, secondo me, non abbiamo ancora l'infrastruttura eh, aptica, eh, in qualche modo la versatilità, versatilità tecnologica per poter operare all'interno di questa rivoluzione. Perché si tratterebbe comunque di una rivoluzione di tutti i protocolli di comunicazione: già le pagine web, per poter avere una sorta di uh, interfaccia che potesse essere riconosciuta a livello planetario, ha avuto bisogno di sviluppare dei protocolli che permettessero di comunicare i pacchetti dati uh, in maniera pressoché immediata. Per già l'internet in- attuale, secondo me, è-, è una grandissima rivoluzione rispetto a quello che poteva essere nei primi anni 2000, o figuriamoci negli anni 90. Per arrivare ad un 3.0 bisognerebbe in qualche modo riprogrammare tutta tutta l'infrastruttura internet, che dei protocolli siano snelli e possano essere riconosciuti con dei linguaggi che non abbiano più barriere di di qualsiasi sorta, dal punto di vista sia della codificazione, dell'input, sia della... Della mobilità all'interno di un ambiente virtuale, sia di riconoscimenti uh, decodificabili che siano in qualche modo accettati da tutta la comunità planetaria di Internet. Quindi io devo poter comunicare non con un protocollo più HTML, ma con un nuovo tipo di protocollo che sia riconosciuto in Giappone. Così come in America, così come in Europa e via discorrendo. E, quando si entra in un linguaggio tridimensionale, secondo me diventa anche più difficile ricreare le strutture della mente, che sono quelle che poi eh, la nostra tridimensionalità. Di il nostro pensiero mentale, la nostra interfaccia eh, gestuale all'interno di un ambiente virtuale rispecchi i nostri modelli mentali e se la scrittura è soltanto una realtà bidimensionale che codifica praticamente le parole eh, secondo il linguaggio semantico della mente che può essere quindi diverso dall'arabo all'inglese, alle lingue indoeuropee eh, a quelle romane e vedi scorrendo quando si va a parlare di protocolli tridimensionali invece andiamo a parlare, secondo me, di, di un linguaggio molto più eh, variegato e complesso perché le strutture diventano diverse. So che sto parlando in maniera un po' criptica, mi rendo conto, però eh, le informazioni quando diventano tridimensionali non sono più come le, le vediamo noi adesso. Cioè, mh, noi siamo abituati ancora a un protocollo internet eh, di scrittura, è fatto di scritto la pagina web è scritta e noi da lì traiamo l'informazione e i, e i link testuali. Con la tridimensionalità invece è diverso, noi dobbiamo and- a operare con delle forme che sono tridimensionali e codificarle. In quel caso met- non, s- non è facile usare un Google traduttore. Per no, no, su questo
3: che... sono uh, d- d'accordissimo, adesso mi... mi, mi mi dai là per citare eh, Flatlandia però è è assolutamente vero che il passaggio dalla bidimensionalità alla tridimensionalità anche per passare delle informazioni è è rilevante credo che tu parlai di Web 2.0 Web 3.0 credo che il Una cosa interessante, sono proprio curioso di leggerlo questo libro che mi ha indicato, perché il 94 era un un anno in cui la tecnologia era prevalentemente disconnessa, non c'era integrazione se non embrionalissima a livello di di, di web o quant'altro. Io mi ricordo che avevo dei browser nel 94, però non era così diffusa e non era pensabile un trasferimento quasi real time delle informazioni. Quindi credo che quando tu dici eh, serve una grammatica condivisa eh, per parlare di informazioni o concetti tridimensionali, io credo che non si tratti solo di definire uno standard, perché se se ci pensiamo, pur eh, di caratura minore, ma proprio sul web esisteva un un metalinguaggio che si chiamava VRML, che era un un linguaggio tipo l'HTML per la descrizione di ambienti tridimensionali. Però questo... eh, sistema non si è evoluto, o meglio sì, boh, si, è, si è evoluto eh, biforcandosi in robe tipo OpenGL da cui poi aveva ereditato delle informazioni, ma comunque non ha avuto grande seguito perché secondo me mancava il contenuto, cioè comunque non c'erano cose da veicolare in, in 3D o non erano così, così utili, per cui questi, questi, questi standard non solo non si affermavano, ma poi si sono inariditi quindi forse quello che dici è giusto, io ci aggiungerei o ci affiancherei un quando ci saranno contenuti fortemente utili allora sì, ci sarà la solita guerra degli standard Betamax, max, vhs, hd, dvd blu-ray eh, vincerà quello col porno, però comunque eh, ci sarà un modo per, per, per far emergere anche proprio un discorso sul sul virtuale perché adesso davvero l'Oculus Rift e il caschetto virtual VR della festa dell'unità del 94 forniscono lo stesso tipo di fruizione mille volte meglio più figo più fluido più tutto però per esempio nemmeno l'Oculus Rift risolve uno dei problemi base di questo approccio che è che tu così mi estrai dalla realtà e al di là dei dei mal di testa che mi puoi generare io ho un un problema nell'interagire con sta roba perché perché non sento più niente di quello che ho intorno e, e alle volte mi serve
2: sono d'accordo uh, aggiungo un paio di cose uh, su Locus Rift o comunque sulla realtà virtuale in sé legata ad un aspetto uh, da cui poi arrivo e sul fatto del, um, uh, della realtà virtuale secondo il libro che ho letto e secondo quello che hai detto tu praticamente avrà senso in, quando noi inventeremo svilupperemo un nuovo senso nell'interagire con questi ambienti virtuali. Il senso adesso della bidimensionalità dell'HTML è fondamentalmente qualcosa di molto logico. È congeniale il linguaggio HTML rispetto al senso che noi sen- sentiamo di voler condividere, che è quello fondamentalmente la condivisione. Il grande di internet, la grande ruolo di internet è quello della condivisione è stato quindi il fatto che ci interfacciamo in maniera eh, con questo linguaggio html questi protocolli eccetera ci, ci andava perfettamente bene il fatto di voler entrare adesso nello schermo eh, dando per buona già la condivisione accettata da tutti è arrivata a tutti quanti è, è, il, è la nuova sfida la nuova frontiera e per questo vogliamo la tridimensionalità però questo qui Eh, questo questo bisogno deve far nascere un nuovo senso che è quello proprio dell'immersione totalizzante all'interno del mondo tridimensionale perché altrimenti non avrebbe nessun significato avere un caschetto che ti permette di entrare dentro a un altro tipo di realtà in maniera totale e qua vengo alla seconda specifica Eh, secondo me da uno studio che ho fatto io personale, molto una riflessione più che altro che ho fatto personale, eh, ci stiamo avvicinando inconsciamente a quella che è l'attività del sogno riguardo alla alla realtà virtuale, Eh, spiego, eh, una delle funzioni biologiche del sogno, eh, da alcuni studiosi è partita questa considerazione, sarebbe quella di preparare la nostra coscienza, o se vogliamo il nostro inconscio, al distacco che avverrà quando moriremo, quando il corpo prente morirà. Quindi è una condizione anche molto riflessa, quella del sogno, che oltre a liberarci dalle tensioni quotidiane, le paure e tutto l'aspetto freudiano dell'attività del sogno, c'è anche quella di. Ehm, Liberare di insomma, la nostra coscienza sa che un giorno uh, dovrà fare questo salto e ce lo insegna facendo di distaccare proprio da noi stessi, abituando uh, a produrre delle immagini a, 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 e a sognare. Ora, cosa succede? Uh, so che è abbastanza terrorizzante questa sorta di, di prospettiva biologica dell'attività del sognare, ma penso anche che stiamo riproponendo dei modelli biologici sia come utenti di tecnologie sia come fruitori anche di videogiocatori quando ci mettiamo nella prospettiva di Oculus Rift cioè pensateci un attimo noi vogliamo o, o i creatori di Oculus Rift o chi per loro vogliono che praticamente ci distacchiamo completamente da questa realtà sensoriale di, di, di distacco proprio sensoriale totale per ficcarci in un'altra che è quella appunto di Oculus Rift che annulla completamente i dati di questa per ficcarcene altri sia acustici sia sonori sia cine- cinetici Vie cantando, ed è esattamente quello che accade nel sogno. Quando noi sogniamo, abbiamo oblio di questa realtà e fondamentalmente cerchiamo poi di ehm, entriamo all'interno di un'altra. Quando diveniamo coscienti che stiamo sognando, stiamo facendo brutti sogni, stiamo e cerchiamo di svegliarci in qualche modo. Ed è la stessa cosa che accade se ci fate caso con Ocus Rift. Se vedete dei video, quando la gente. Entra entro Oculus Rift e poi eh, si rende conto che vuole tornare alla propria realtà perché la terrorizza e vediamo i roller coaster, i giochi dell'orrore tutto quanto, vuole togliersi il caschetto, vuole tornare alla sua realtà ed, è, ed è un, equivale a dire voglio svegliarmi. Io ci vedo un parallelo molto forte tra l'attività biologica del sogno e quella a cui inconsciamente stiamo tendendo, quando tendiamo di avere oblio di questa realtà e ficcarci dentro uno Oculus Rift o altro mezzo che dir si voglia. E, ovviamente questa è una teoria, è pura speculazione, eh, però secondo me ecco, riproponiamo noi questo, questi modelli quando vogliamo avere oblio dei nostri dati eh, sensibili, sensoriali che ci circondano per ficcarci in degli altri, per vivere un altro tipo di, di vita. È proprio un distacco che vogliamo effettuare dal nostro corpo per viverne un altro con altri tipi di coordinate Guarda,
3: eh... Eh, m- mentre parlavi mi veniva eh, di dirti eh, sì però eh, l'Oculus Rift eh, vincola due sensi la vista e eh, l'udito ma in realtà noi siamo fatti di altri sensi però mi è venuto anche in mente che molti miei sogni ma anche molti dei sogni che mi vengono raccontati In in pochissimi di questi sogni forse nessuno eh, si parla della sensazione del vento sulla pelle o dell'odore o del gusto, anche se ovviamente dovrebbe esserci. Quindi quasi quasi, adesso mi lancio in in un'analisi proprio al volo dei noantri, mi viene quasi pensato che la la nostra abitudine a fruire, o anzi meglio, a delegare l'immaginario allo schermo televisivo o allo schermo cinematografico ci porta sempre più a sognare utilizzando o sfruttando o, in, o facendo girare eh, i nostri due sensi, cioè la, la vista e l'udito, che sono quelli che usiamo per fruire la televisione o il cinema. E che quindi, sì. in questa accezione che tu dici, l'Oculus Rift è ancora più dirompente, perché è vero che non, non mi fa sentire il vento sulla pelle, ma è vero anche che tanto non lo sto più tanto sognando il vento sulla pelle io. E quindi sì, l'esperienza potrebbe essere... Molto molto vicina, sì, al sogno una specie eh, di quelle cose che chiamiamo Lucid Dream, no?
2: I sogni sì, lucidi? Sì, sì, sì. Sogno lucido, e allora. Eh, se intanto guarda sempre Oculus Rift, guardate sempre su Rift assieme a, a Virtux Omni, che è l'altra piattaforma che stanno sviluppando. In cui tu ti metti dentro e cammini, anche. Quindi mm. c'è quella percezione, anche perché la metteranno in commercio, ragazzi, proprio la stanno, eh, i prototipi sono già stati fatti, sono veramente da salotto, cioè tipo un playset, quindi puoi prenderlo e rimetterlo a posto quando non ti serve. Potete mm. cercare tranquillamente su internet Virtuix Omni, eh, tra l'altro tutti i video che hanno fatto su YouTube di Virtuix Omni sono anche, anche, anche loro collegati a Oculus Lift, quasi le due piattaforme fossero in mm. indissoluzione completamente differenti non c'entrano nulla l'uno con l'altro mm-hmm. e questa è la prima cosa la seconda che volevo dire è eh, che uscirà nel prossimo psm la rivista in cui scrivo un mio deep inside eh, che, um, che è una rubrica una, una di approfondimento che io curo su psm mm-hmm. eh, di, di solito di una pagina um, ultimamente mi stanno dando due pagine anche questo numero avrà due pagine l'ho chiamata questo articolo il sogno preparatorio sottotitolo eh, forse una delle ultime funzioni del videogioco e, e parlo proprio di questo, di questo che vi sto dicendo realtà virtuale collegata al sogno, all'attività biologica del sogno alle nuove nuovi strumenti di realtà virtuale e ci sono quelle 4-5 immagini che ho messo per chiarire meglio il mio pensiero in cui c'è anche VirtuX um, Virtu Omni e Ocruz Rift all'unisono uh, e tanti paralleli fra il sogno lucido eh, o il... Diciamo, il um, l'esperienza extracorporea anche e eh, l'attività eh, delle, delle, della realtà virtuale eh, come parallelo, come metafora anche di, di, di queste nostre esperienze diciamo un po' trascendenti abbastanza trascendenti vi consiglio un altro libro eh, però questo qui è prevalente fuori catalogo io l'ho trovato su una piattaforma eh, online, vi la consiglio di segnare si chiama comprovendolibri.it Uh, questo libro, su questa piattaforma trovate tanti utenti come noi che mettono i uh, libri che vogliono diciamo essere venduti o che ovviamente vogliono essere acquistati uh, a dei, delle cifre molto basse. I libri sono praticamente usati o comunque sono delle rimanenze di magazzino. E c'è un moderatore che fa automaticamente: mh, vi fa iscrivere, vi conferma la mail e vi fa entrare nel giro, uh, quindi non si subiscono fregature per intenderci. Però non è nemmeno curato come eBay eh, che sia chiaro questa cosa qui ve lo dico perché ho trovato libri molto interessanti lo sto utilizzando anche per la libreria quando, come ultimo scoglio quando eh, non trovo da nessuno dei libri che mi cerco dico signora c'è ho, l'ho trovato online usato magari sarà pure ammuffito però c'è il libro mm. eh, ho trovato questo libro qui che si chiama Siberia con la Y eh, Sottotitolo La vita tra le pieghe dell'iperspazio. L'autore è Douglas Rushkoff, o Rushkoff, R-U-S-H-K-O-F-F, Questo libro, eh, fondamentalmente è un libro, non so se inglese o americano, è stato tradotto poi quel tempo in, in Italia, in italiano, vi dico che è età, novembre 1994, prima edizione. Neanche a farla a posto ragazzi, è lo stesso <ride> anno di di quell'altro. Tutto toro. Uh, eh. Me l'ha fatto scoprire un mio amico, uh, vi dico perché l'ho preso, perché è pieno di quelle suggestioni che noi dicevamo all'inizio quando si guarda con occhi disincantati alla nuova realtà, in questo caso il cyberspazio, ma inteso anche come internet, inteso come proprio suggestioni speculative meravigliose, belle, uh, ti fa innamorare di quello che abbiamo noi oggi, perché visto con gli occhi disincantati di ieri, Uh, se lo trovate, è un libro molto prezioso se lo trovate in italiano, intendo, perché la versione invece in inglese si trova facilmente. Però, sai, avere questo libro italiano, questa traduzione molto suggestiva. E, e da, da affiancare veramente a una riscoperta di quelle che sono le nostre suggestioni, chiamiamole così, i nostri desideri. Uh, di, 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 di definizione di questa realtà. Uh, sia videoludica ma anche elettronica in sé uh, come forse tendiamo abbiamo tiso, a dimenticare per il discorso che facevamo anche prima Michele dei film, che mm-hmm. oggi dimentichiamo un po' com'era eh, la morale di un tempo l'effetto analogico rispetto al digitale mm-hmm. ecco questo ti fa riscoprire quelle emozioni che c'era un tempo che probabilmente non abbiamo potuto vivere in maniera così intensa al tempo per mancanza ma anche forse di, di elementi strutturali, intellettuali eh, se lo trovate vi fate un bel regalo
0: ok non cerco. c'è anche un videogioco con questo nome ci penso no? mi sto confondendo con Forse sì. Tiberian Sun no. No. Sto... Command and Conquer oh vabbè si c'è un gioco da un punto e da indie mi sembra che
1: si è proprio un punto e
0: forse Ma era quello basato su Lovecraft. No, aspetta,
3: c'è cioè anche per PlayStation okay. 1 e 2, lo... il libro. No, no, il, sì. <ride> il, no. il nostro gioco Siberia lo sto trovando su. Perché cercavo Siberia su eBay. E invece, mi dà il gioco.
2: Boh. Comunque. Vedete se è rimasto okay. qualche copia. A comprovendolibri.it. Ho
0: già ho guardato prima mentre lo
2: dicevi: non, non c'è. No, mi no. sa che le ultime due copie le hanno prese Io e questo mio amico che solo lì lo trovate. Veramente poi girando in una libreria cerco dappertutto. Vabbè, sulle rimanenze, libraccio.it, eh, Oltre che ebay eh, tutto questo sito qua comprando libri.it.
0: Quindi ne... Sappiamo dove abiti. Infatti,
3: Ce infatti una, a una copia
2: sta a Chieti. Si, sì, <ride> 2-2 stanno a Chieti, ah, due, due, perfetto. Sì, sì. È veramente veramente bello. No, realtà, potrei fare anche delle fotocopie comunque per chi lo desidera, il fatto che copertina rigida, cartonata, di quelle rilegate tra l'altro, il libro costava 28.000 lire nel 1994, quindi cioè, era un prezzo importante per dirvi, secondo me era proprio una pubblicazione importante. E ancora lo termino di leggere, quasi così qualche volta boh, ne parlo, faccio una sorta di... Uh-huh. Ma sì, magari un po' astratto,
0: se c'è qualche... Sì parte che ti ha colpito di più fai un
3: audiobook se
0: no esatto fai l'audiobook <ride> sì. Luigi Marrone legge Sai
2: bene. <ride> le analisi delle urine ah, le, le analisi del... <ride> è veramente veramente bello mi piace tanto ehm... niente quindi allora hai trovato invece ce n'è un'altra copia di Le realtà virtuali di Stefano Gallarini quella non l'ho cercata sinceramente su, su, su no, no IBS, non... fra i eh. reminder ah.
0: La realtà virtuale gallerini Stefano in outlet Xenia. Sì, 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 questi qua vanno ancora.
2: Allora sì. prendeteli subito perché costa 3,75 3... euro e perfetto. Mm. A me, io l'ho pagato 3,25 euro perché questo col 2014 mm. ci sono aumentati i prezzi, ovviamente. Mm. Mm. Eh, vi consiglio di prenderli subito, cioè nel senso, eh. non aspettate.
3: Comunque, volevo dire io. che IBS.it questo non lo cancellare, c'ha il sito più orrendo del mondo, porca <ride> miseria, cioè nel 2013 <ride> c'è un sito sembra fatto
0: con front page, sì, cazzo, front page nel no, 96. 96, davvero eh? <ride> cioè col frame superiore, Fornia, frame porno. laterale, sì lo so, potrebbero fare di meno, però ecco, ho trovato adesso, non c'entra niente con tutto ciò, con i videogiochi né con altro, ma nel sito di BS trovate l'opera omnia di Lovecraft anche in eh, ebook, mm. a tipo quanto era aspetta che ve lo dico ma tipo eh, 5 euro in ebook l'opera omnia quindi tutti i racconti tutta la cosa ecco 4,99 euro in ebook oppure 12,66 euro eh, in cartaceo però per 5 euro l'opera omnia di Lovecraft ecco qua sì, se volete 60. un consiglio mm. Proprio, lì, proprio là io ce l'ho, cioè io ce l'ho in formato cartaceo della Mondadori, eh, quei tre o quattro libri, adesso non mi ricordo quanti sono, eh, che, che vanno da tot dagli anni agli anni:
3: eh, io me tot, le opere omni mi, mi fanno sempre un po' cagare sotto perché quando le compro, poi dopo c'ho talmente tanta roba che rischio di saltare <ride> da una parte all'altra, tipo, tipo la raccolta di tutto Conan no? Conan. El- <ride>
2: Cioè, adesso,
3: adesso lo vado avanti, leggo
0: tutto no, però dopo non lo leggo,
3: quindi preferisco partire. No, da beh dipende allora,
0: quando l'ho presa io cioè con la Mondadori ne usciva uno ogni tot avendo appunto io un parente che lavora in una libreria e mi facevo dire da lui mm. quando usciva la, la roba e mi dice guarda che è uscito, è uscito l'altro volume ok, allora vado e lo prendo nel mentre mi leggevo quello quindi alla fine come dire, sono arrivato bene ad avere l'opera Omnia. Ma effettivamente se uno non ha mai letto niente e inizia con l'opera Omnia magari si perde un po'. C'è cioè da dire che la, la produzione di Lovecraft è abbastanza, eh, in certi casi, molto breve. Quindi essendo racconti brevi magari uno si... Cioè anche se salti da un racconto all'altro non cambia niente. Okay. E... Dipende un po' chiaramente da, da, da che tipo di racconto, da cosa uno vuole leggere e così via. E, e niente... Tutti i romanzi eh, e racconti, sì. questo qui dice Newton Compton Sì esatto, edizione integrale Con la cartacea di Mammoth, quindi magari la qualità Non è che sia, cioè la qualità Della carta, proprio della stampa Magari sì. non è esagerata Anche perché costa 12 euro per una eh, Insomma Per lo, un'opera omnia che sarà grandicello Quindi chiaramente Non aspettatevi quanto è che dice? 1912 pagine, eh. se non leggo sì. male Ecco, quindi penso che esatto che non sia la qualità altissima però appunto io dico un ebook 5 euro se uno non vuole magari avere il malloppone eh, dipende un po' insomma come
2: uno preferisce però... sto pensando una cosa uh, digital retro avete presente quello di mondatori informati se mettete digital retro mm? è una sorta di libro <coughs> ma anche d'arte se vogliamo su, uh, su tutti gli home computer che sono usciti dall'inizio fino ad oggi con mm. bel, bellissima copertina rigida con Commodore 64 in uh, copertina e, mm, e bellissime foto uh, con all'interno le specifiche tecniche il uh, libro costa 29 euro lo trovate al 50% che è 14,50 ma veramente bello ed elegante uh, questo di Lying Gordon esatto però italiano ok eh? Eh, sì, 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 vi dico che io l'ho trovato addirittura che era a meno 65%, quindi l'ho pagato oh. tipo ancora meno. Sembra sui ot- 10 euro, cose del genere. Ce cioè, l'ho qui. Praticamente, l'ho fatto arrivare un po' di roba prima di Natale eh, per me. No, per la libreria. Mm. Ma sono ver- è veramente prestigioso. Cioè, il fatto costa 29 euro. Costava infatti all'inizio perché è veramente brossurato. Molto
0: sì ho visto, sono 192 pagine, su IBS costa 14,50
2: sì. Allora io
3: adesso l'ho appena comprato adesso, <ride> su Amazon perché costa 13,05 e e c'è, scritto, c'è scritto c'è rimasta una copia Ovviamente no. Dall'altra parte dei, se- parte dei server c'è scritto scrivici che c'è rimasta una sola copia Che questo lo sì, compra esatto.
0: subito <ride> Sì, c'è cioè quello scrivilo. con eh, si può in Futurama. Di, con con, con le, le, il finto, la finta roba della Apple. Che si gira il tizio. Cioè, guardi abbiamo forse gli ultimi due e esatto. si vede il tizio con dietro gli scatoloni sì. pieni. Allora,
2: c'è cioè anche a 13.05 euro a, a eh, libraccio.it no, no è su Amazon.
0: Ecco, allora, diciamo che un modo
2: bellissimo,
0: ecco. Un modo ce l'avete. Io Beh, ho sempre qualche difficoltà. Quello
3: della storia di Mario Brosso.
0: Ah, ma quello di eh. multiplayer oh. Sì, sì, mi sa sì. che sì. Controlla, quella, quella se quello di rossa.
3: multiplayer. Mm. Sì, quella copertina rossa.
0: Molto quello ce l'ho, molto me molto l'avevano dato molto da, molto da recensire, devo anche fi- decidermi a fine di scrivere la recensione sì. che ho iniziato l'anno scorso. Allora, ragazzi, sto
2: visto che si parla di libri, ed è un campo che utente sto <ride> approfondendo, però di libri che piacciono a me in questo caso, Vi do un po' di testi sui videogiochi, di libri secondo me molto belli e particolari, che... Non ne parlano molti molto, perché ovviamente non tutti... Aspetta che le ho presi, ce l'ho in di mano. Di nicchia.
0: Sono un po' di nicchia. Eh sì, non ne,
2: non ne parlo tanto, però... Allora... Dunque, vi consiglio, vi consiglio... Di Alessio Ceccherelli, un libro chiamato Oltre la morte, per una mediologia del videogioco
3: ma ah, chissà com'è che non
2: vende tantissimo questa roba
3: <ride> oltre la morte <ride> eh? Eh?
2: titolone allora è, è un testo molto molto bello unico nel suo genere che indaga la morte non solo dal punto di vista di game over per intenderci però anche un'analisi sociologica su quella che è la nostra società eh, le nostre ambizioni tecnologiche insomma di voler cancellare la morte dalla vita allora questo vi consiglio di averlo perché è unico come testo Uh, poi vi consiglio uno che non so se lo trovate, però su. Io l'ho preso su tipo ilgiardinodelibri.it o no, libreria universitaria. L'ho preso su libreria universitaria.it perché mm. è proprio una pubblicazione di libreria universitaria. Allora, il libro di Agatha Meneghelli si chiama Time Out: Come videogiochi distorcono il tempo. Vediamo se c'è mm. su libraccio.it o su IBS. Su Amazon perché? no, no, infatti è più. È molto
3: Ma di chi è di casa editrice
2: e libreriauniversitaria.it edizione ah, sì, proprio. Sì, 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 c'è.
3: Però aspetta, eh. iscriviti avrai il formato. Non appena l'articolo sarà disponibile.
2: No, vedi, quindi... uh, forse adesso sono proprio su libreriauniversitaria.it. solo lì perché è sua la pubblicazione. Poi vi consiglio. Uh, uh, due libri scritti da uno stesso autore. Che è un ragazzo mi sa, forse è anche abbastanza giovane. Fammi vedere, se ha frazzetto Questo frazzetto, Giuseppe Frazzetto. Comunque, um, ha scritto un paio di libri. Uno è Se mettete Giuseppe Frazzetto su IBS. Perché penso che su IBS ci sia. Si, eh,
0: sì, uh, è una teoria della teoria Si,
3: di... eh, sì, che
2: è ibrid digital. Uh, Interactive, una cosa del genere, cioè lui lo chiama diverso, Interactive Digital Hybrid Entertainment lo mm. chiama in maniera così il videogioco perché gli sta stretta come definizione, è molto carino, questo qui è molto carino, ovviamente vi sto parlando non di libri eh, ye yeah, yeah, che raccontano storielle, proprio di libri in cui cercano di dare una definizione diversa di videogioco, mm. eh, questo stesso frazzetto. Ha scritto anche un altro libro che, però, io non ho letto. Si chiama Molte vite e multiversi. nuovi media e arte quotidiana. Savo molte vite e molto onore. <ride> <ride> È bello. Chiama il videogioco Il Nuovo Mondo Estetico. Nel nuovo mondo estetico, eh, motivazioni estetiche tendono a sostituire le credenze religiose o le argomentazioni razionali. È impossibile sviluppare qui il tema sia per la sua ampiezza che per la sua complessità. E parla insomma, di... insomma di, di videogiochi che ridefiniscono il nostro immaginario. Insomma, mi sembra interessante. Però ancora l'ho letto questo qui. Molte vite e versi E poi vediamo se posso considerarmi l'ultimo mm, questo qui è più che altro, è un affondo ma se vogliamo sociologico a quello che è la vita dentro internet Second life e altro. Scritto da Edward Castronova
3: ah sì sì si sì chiama... questo ce l'ho si chiama eh, un universi, universi sintetici sì questo l'ho letto
2: sì. ok lo trovate a... anche questo dovrebbe essere un remind quindi io l'ho pagato davvero una stupidaggine sì l'ho trovata a 7 euro quindi il 50% di sconto vi consiglio perché insomma è interessante il, l'impronta saggistica che ha però anche il racconto molto leggero rispetto alla sua consistenza e a sto prezzo vale la pena averlo
1: mm-hmm.
3: si sì, questo è interessantissimo mm-hmm. l'ho letto. ok, eh, okay.
2: Mi, mi, mi
3: subentro entro a gamba tesa entro a gamba tesa parlandovi velocissimamente di un testo, anche io voglio parlarvi di un testo perché siamo proprio re- talmente retro che parliamo di roba <ride> di carta proprio e, se e... volete dai. esatto Uh, il libro che, di cui vi parlo è un libro edito da Mondadori nel 1985 eh, e si chiama Il libro dei programmatori, già questo titolo ci dà idea che non è proprio molto recente, intanto perché la parola programmatori non è, oggi si parla magari di, uh, di sviluppatori, però questo libro è un, è una serie, è raccoglie una serie di interviste fatte a figure rilevanti del, uh, di, questo, di, di questo scenario della prima metà degli anni Ottanta. Uh, la, la faccio abbastanza breve perché comunque è un libro che è fuori stampa, quindi bisognerebbe provarlo da qualche parte. Questo libro è interessante perché, ehm, dicevo, eh, raccoglie interviste ai personaggi più importanti dello scenario della programmazione, non solo legata ai giochi, ma legata ai sistemi operativi o ai software. Cito solo una figura, eh, Dan Bricklin. Eh, Dan Bricklin è eh, un un programmatore eh, che ha iniziato programmando in Fortran negli anni 60. In questo libro eh, l'intervista verte tutta intorno al, al, all'invenzione del foglio di calcolo, del visi, lui, lui è l, uno dei due coinventori del Visicalc, che è il primo foglio di calcolo, il primo spreadsheet eh, mai, mai, mai generato. La cosa interessante non è tanto il racconto in sé di come ha sviluppato questo software come l'ha proposto a, a Steve Jobs e Wozniak al tempo esisteva solo l'Apple 2 parliamo del, del 78 uh, ma eh, sul fatto che il foglio di calcolo è stata la prima vera killer application uh, per il computer cioè fino a quel momento uh, si annaspava continuamente alla ricerca di un'utilità per il computer perché tutto quello che potevi fare sì, lo facevi in maniera più veloce rispetto a quello che c'era prima ma era fattibile anche senza scrivere un testo uh, piuttosto che te, ma anche tenere una rubrica telefonica quindi le, i primordi del database ovviamente era molto più veloce farlo col computer ma lo potevi fare comunque senza invece il foglio di calcolo cioè l'idea di avere un'unica schermata in cui io potevo immaginare la, la, dare una risposta alla famosa domanda what if cioè cosa succede se cambio questo valore qua come reagiscono gli altri valori questo tipo di operazione non era possibile farla prima dell'avvento dei, dei, dei computer e l'intervista ad Dan Bricklin è illuminante eh, nel, nel suo raccontare quanta ostilità ha trovato, soprattutto all'inizio, nel proporre quest'idea che era davvero scardinante eh, e, che, e che lui si doveva costruire tutto, non solo il, il software, ma anche il modo per parlare agli altri di, di questa idea e ci sono molti altri aneddoti su molte altre persone eh, tra cui eh, Warnock che è uno dei fondatori della della Adobe adesso al tempo si chiamava Aldus ed è l'inventore del del PostScript eh, che è alla base del del PDF che usiamo tutti i giorni racconta come lui ha dedotto questo linguaggio da un sistema per l'organizzazione delle delle merci sui container delle navi in un porto lui doveva sviluppare questo software che gli permetteva di definire in maniera vettoriale un ingombro di tutti questi container da questo lui è passato alla tipografia e quindi a un modo per descrivere la posizione degli oggetti su una pagina è un libro direi sì sicuramente per per, per nerd perché comunque parliamo di di cose da nerd però è, è incredibilmente interessante perché Racconta di un mondo in cui era ancora tutto fortemente in divenire, anche, parliamo anche di uh, tecnologie che sono state a- abortite anche in maniera clamorosa. Uh, Steve Jobs pro- progettò sostanzialmente il Macintosh, insieme a un altro tizio che aveva una personalità forte, quasi come quella di Jobs, che si chiamava uh, Radskin. Eh, il quale proponeva un approccio diverso senza mouse, ovviamente Radskin ha perso la, la gara a, 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 all'interfaccia che è stata vi, vinta da, da Jobs, tutti noi oggi usiamo il mouse, però è affascinante come eh, era interessante leggere quanto spirito, quanto coraggio aveva Radskin nel proporre software che non... Eh, eh, scusa, interfacce hardware che non si basassero su mouse, ma si basassero solo sulla tastiera e su un tasto aggiuntivo che lui chiamava LIP, che ti permetteva di saltare a varie funzionalità. Eh, tutto qua, ecco, se, volete, se lo recuperate, questo libro dei programmatori eh, edito da Mondadori, eh, non, è veramente difficile trovarlo, però se riuscite a recuperarlo, 97, libro dei programmatori interviste si chiama, eh, è molto interessante perché ti permette di avere una... Una, una visione dall'interno di un mondo che per molti versi non, non c'è più
2: visci l'autore?
3: E non c'è un autore c'è scritto autori eh, vari, autori scritto
2: vari. Pro, libro autori? dei programmatori titolo esteso?
3: libro dei programmatori, interviste Mondadori, 1997
2: vediamo un po' libro dei programmatori uh, zero titoli uh-huh. stai compendo libri? Sì. Su ebay niente?
0: Su ebay non ho cercato Sono in grado di guardare un sito alla volta Vedi un
1: po'. Una... Sì, mon- monotasking
0: <ride> Sì, sono mo- molto monotasking
3: eh... Oppure, uh, ascoltatore del podcast, se proprio vi interessa Ho cioè, no, io una copia, alla pod- modica cifra di 120.000 euro <ride> Visto che non esiste in giro
0: Ma posso anche un po' separarmene eh. Ne prendo 20 Ho trovato <ride> PC IBM guida del, del programmatore, oh. però questa è un'altra cosa. Ed è del non lo so, anche questo qua. Penso che non sia nuovissimo.
3: Beh,
1: toria... faccio
0: delle, delle vi faccio delle fotocopie. ho trovato dei microonde in vendita, però ah, okay, è uguale lo
1: stesso. Sì, sì è uguale, uguale. E... anche il
0: meglio dell'analisi tecnica in metà stock. Okay.
3: <ride> è meglio forse. È una, una giornata,
1: <ride> volendo, è disponibile il libro alla Biblioteca Civica di Casale. Oh. Alla, alla collocazione 0m.dlidomodossola.005.1.ivorno-imola-bologna-domodossola-palermo.1
3: <ride> se non è radio di servizio questa io non lo so eh. <ride> è il vero servizio pubblico
1: esatto. e c'è anche da e... spostare una macchina sì.
0: Salve io da solo non ce la posso farci e, no, e basta. No, e dov'è che è disponibile il libro? Scusa, Biblioteca
1: c- Civica di Casale
0: e dov'è Casale?
1: E, è giù in, in campagna Italia. Ah, ok,
0: intuismo
1: mattolini. Sì, quelli lì
0: ce li ho presenti. Va bene. Ok, no, direi che non si trova in giro questo li- il libro no, programma. No, sembra di no, sembrerebbe di no. Va allora, caro Michele, sei pronto per fare un ebook e farci dei soldi anche da qui? Sì, sì,
3: sì, ok, a posto, vedi.
0: <ride> e io, che mi, domandavo... oh, già, io tre...
3: che mi domandavo come finanziare il mio film. Cioè, <ride> ti ho dato almeno 3-4 idee. Però, non so No, due idee un'area. ci hanno già fregati io, eh, gli ascoltatori <ride> del podcast che stanno sviluppando <ride>
0: giochi per iPhone. Tu lo sai fare un gioco per i fondi, Michele?
3: Eh, io non proprio, io io Però so chi li, chi li sviluppa quindi Cugino
0: Esatto, cugino torna Va bene, allora quando vedrete uscire il gioco Della gravità sbirillata
2: mm-hmm.
0: avrà esattamente questo titolo, tra l'altro e... Sa- Sapete a chi rivolge Ok Bene Io, allora, vado Se non ci sono altre questioni Non facciamo no. questione, tra l'altro Esatto e... <ride> A questo <ride> Comunque se non sono altre questioni, io andrei alla posta delle torti, che sarà molto breve, perché non pubblicando un episodio da millenni non è che sia arrivato niente di incredibile. Quindi ne approfitto per salutare una, una situazione paradossale stile retrocast, classico. Vabbè, prima per salutare uno che ci scrive, tra Vittorio Codogno, sì. che, che prima, il <ride> cui oggetto delle mail Mi servono soldi, <ride> e il testo delle mail è Libia Padana. <ride> Salutiamo il giovane Questo. Vittorio po- Codogna. E lo salutiamo Tutti. il giovane Vittorio. Già autore di una vecchia email con scritto dammi i soldi. <ride> adesso era <ride> un ragazzo molto famoso. Quindi ha scelto una strada diversa stavolta. Non più esatto. dammi ma voglio.
1: <ride> voglio.
0: È perché non gli ho dato niente. Quindi <ride> dice, adesso insisto. Giustamente.
1: E si fa far valere i, i suoi bisogni.
0: Esatto. Poi tale Diego che boh non, non so da dove proviene. Praticamente lui stava... <ride> E stava cercando altro nei podcast ah, no, st- e ha trovato il retrocast, oh, per caso. Si è infilato in mezzo. Stava cercando
3: la parola altro o stava cercando altro, altre cose? No, stava...
0: stava cercando... <ride> Ma l'ha anche scritto. Enzo altro. Stava Alto. cercando... Eh, sì, sì. Qualcos'altro, esatto. Non ha specificato... Eh... No, cioè, dice che ci ha confuso con Criticast, che non so che cosa sia. Però... ok. <ride> Che, che io saluto comunque per sicurezza <ride> non so chi siano comunque vabbè sono saluto al critic cercava al criticast, ha trovato il retrocast e lì dice che poi si è scaricato tutti gli episodi che e ci linka un articolo che io giustamente oh, mi sono reso conto che ce l'aveva, che ce l'ha linkato adesso e... <ride> quindi non ho il tempo per parlarne ma è un, eh, un articolo che riguarda eh, Insomma, un genitore che dà al suo figlio un Game Boy Micro invece di un, di, di un 3DS. Ed è stato meglio il Game Boy Micro dal 3DS. E comunque, magari ne partiamo in maniera più esotiva nel prossimo episodio. E perché è andata. Comunque, saluto Diego e lo ringrazio, sia per il fatto che poi alla fine si è messo ad ascoltare anche gli altri episodi e gli sono piaciuti, e anche perché ha dato anche un, anche un contributo me. che. Sì, siano sì, tutti, dice che stavo ascoltando ogni episodio. Eh... e niente tutti tutti e E niente pone delle delle questioni che appunto che vedremo nel prossimo episodio adesso davvero non c'è tempo chiedo scusa perché io pensavo che fosse un'altra email questa ma vabbè niente adesso non sto lì a spiegarvi come funziona il mio cervello perché lasciamo stare
1: stai sudando sì
0: Sì, abbastanza (ride) comunque detto ciò e poi saluto Fauthor, anche lui ci scrive sempre eh, riguardo all'ultimo episodio uscito, quindi eh, il, vet- il retrocast bar, quello sui, sui giochi calcistici, e eh, eh, dice che appunto, eh, se, eh, dice che è stata una bella sorpresa la conduzione a due, quei vecchi toni, eh, che rivivere i suoi traumi attraverso quelli di Vittorio funziona meglio della... di uno psicologo e niente dice che che è una voce molto sexy grazie al microfono nuovo e e lo ringrazio anche di di questo complimento di questo complimento poi saluto Paxo78 che ci segue sempre ci scrive sempre e anche lui appunto contento di sentire traumi di Vittorio che riscuotono sempre molto successo purtroppo Eh però Vittorio (ride) (ride) non ne ha una dose infinita potremmo crearne degli altri però sì, con un po' di impegno e
1: cominciare ad assumere sostanze illegali
0: sì senza nessun problema
1: cristalli potremmo, di...
0: tipo, farti... <ride> <ride> sì. potremmo far... tipo spaventarti mentre giochi a dei videogiochi
1: sì. <ride> gettandomi addosso dei petardi
0: sì è dell'olio bollente sì e... <ride> Co- direi tutte e due le cose: cioè, tipo uno ti butta addosso dell'olio bollente, tu sei lì che urli dal dolore mentre tirano anche dei petardi sì,
1: e faccio gi- anche il gioco delle tre carte. Sì.
0: Ma è questo. Cioè, aspetta, il videogioco: ah, potresti creare un videogioco dove fai il gioco delle tre ah, carte sì, sì, sì. e farci finalmente dei soldi. Ecco, sì. Vedi, ho, ho avuto
1: l'idea definitiva. Ne <ride> hai avuto ben tre.
0: Tre, quattro. Ce n'era anche una che ho dimenticato. Adesso ah, non bene. mi ricordo. Ah, sì, no, una era quella dei libri ristampare il libro e rivenderlo sotto banco a non so chi credo a noi e basta Eh... gli sviluppatori di iPhone che avranno fatto i miliardi con le idee che gli abbiamo dato noi poi ci comprano il libro cioè almeno ho comprato questo libro Eh, bastardi di di cui non deteniamo i diritti tra l'altro quindi c'è anche quel piccolo problema Eh... e niente quindi saluto e ringrazio anche Paxo78, ta... anche tutti gli altri che... Eh,
3: volevo dire che nelle interviste del libro c'è tutta gente inutile, tipo anche Bill Gates, quindi chi, chi mai ti <ride> potrà mai
0: fare causa? <ride> sì alla fine chi la se ne frega Ci... Si sa che la Microsoft è una compagnia Ma che sì, lascia di manica all'arco. Non c'è nessun problema bene detto ciò appunto no, poi saluto anche quelli eh, gli ascoltatori di altri podcast come Free Playing saluto il Pizzi che voleva fare delle, degli episodi di archeologia videoludica sui giochi di calcio ma io ho fatto uscire prima il retrocast e lui mi ha insultato dopo mi ha detto insultandomi tipo bastardo mi hai fottuto l'idea sei un bastardo sei cioè, sempre lì a fottere l'idea e ha fatto Pizzi ma che cosa eh i videogiochi della puntata dei giochi di calcio lo fare io oh, beh, beh. a me lo sta bene ha detto queste cose qui
1: eh, però Insomma, era da tanto che, che, ne, che cosa? ne sentivamo il bisogno, dico.
0: Ah, della portata? Eh, sì ma che poi avremmo anche dovuto farne altre parti, ma chissà, vedremo. E,
1: e l'episodio che non abbiamo mai, mai fatto, che doveva essere il terzo se non sbaglio,
0: credo. è sì.
1: quello sui giochi musicali schifosi.
0: Ah, sì, 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 solo che erano troppo schifosi Sì, e... non
1: sapevamo cosa, cosa dire perché facevamo no sì.
0: No, no, allora, la, la questione è questa, ci sentivamo io e Toyo, perché poi al tempo eravamo solo io e Toyo, credo Sì Perché Luigi, sì Sì, sì, c'è, c'è stato appena,
1: appena Dave, mi, mi sembra di nel...
0: eh, Esatto Quegli allora
1: episodio, fa... in teoria
0: Toyo, faccio... hai giocato qualcosa? No, e tu? No, neanche io E poi, ascolta, ma adesso hai giocato a qualcosa? No, neanche io Insomma, facciamo sì. troppo schifo, non ce l'abbiamo fatta a erano uno più brutto dell'altro praticamente. Ah, ma Chissà, sì. magari un giorno riprenderemo un po' della disperazione.
3: Ma invece, una puntata sui videogiochi retro, softcore o più o meno hardcore, quasi, tipo i giochini, tipo Laser Sweet Larry, oppure quelli dove tu dovevi. Oh, uh, scoprire i rettangoli e progressivamente ti mostrava l'immagine sullo sfondo, tipo ah, Twix, però c'era la
0: donna nuda. Sì, 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 sì. Uh-huh. c'è ancora, credo, in una sala giochi di caso. No, no, non c'è più. No, sono andato con Toio, non c'è più quella. Oh. Non c'è quasi più la sala giochi, allora, quindi aspetta, non c'è qualcuno. Allora, eh, hanno
1: spostato di cabineti in quest'uomo Dai, però mi, un ricordo, un esatto, un...
0: mi ricordo però che potevi scegliere tra l'uomo e la donna, e, e mi raccontava un mio amico. Cioè, no, aspetta, aspetta e... come sullo sfondo tu potevi mettere l'uomo. Sì, sì, poteva avere lui. Ah no, forse, eh, eh, sì, forse era quello. Okay. E mi ricordo che un mio amico mi raccontava che vive lì, al- viveva lì vicino alla sala giochi. Mm. E- che svegliava c- spesso un vecchietto che si mette- metteva l'uomo <ride> ed era sempre molto
2: divertente. Però
0: era bravissimo a, a Twix. Lì a Twix non lo chiamava. so. Non lo so, però era una scena molto... Poi immagina un bambino che va lì a giocare i videogiochi e, e, e c'erano tipo orde di truzzi che giocavano per vedere la tizia mezzo nuda, eccetera. Mm. Lui invece metteva il maschione ed era una, una scena feliniana, penso.
1: E <ride> avanti.
0: Eh sì, sì, era avanti. Poi chissà che fine ha fatto quello. Penso che abbia scoperto internet poi, comunque. <ride> e, e niente. Sì, beh, sarebbe da la... Ma c- ce ne sarebbero delle belle cose da fare, però...
2: Uh, ragazzi, scusate se, se la butto sì. là, pensate Stefano Gallarini che vi ho detto di, di sì, Arte sì, virtuale sì. Libro. Sì, è, è, di, è, di, è diventato direttore. Era direttore di Zap e The Game Machine. Ma dai, sì. ah, e tra, e tra l'altro, è lui che ha concepito con Xenia le testate di Console Mania, PC Action e CD Magazine.
0: Wow, oh, cazzo. cazzo. C'era lui dietro con. Ah. Sì, cioè, quindi. è non... un, un retro nel retro perché. Io compravo con Maria.
2: Sì, 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 vabbè. Zapp, ZAP, Things Machine, insomma.
0: A Zapp, sì, sì, sì. Beh. No, ma dico gli altri due: no. Però con Maria me lo ricordo bene anche perché era poi collegata appunto anche a The Guys Machine, perché mi ricordo il Raffo che poi ho conosciuto, che scrive ancora, credo, su The Guys Machine, insomma, tutti i giri. Sì. tipo Andrea Maderna comprava PSM adesso, cioè, scriveva su PSM poi, poi fai fa
2: podcast Beh, interessante perché ha collaborato con tutti poi ha fatto programmi con la Federica Pannicucci ah ma
3: ho capito che è Stefano Gallarini era quello magrolino esatto ah sì 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 cioè, sì, 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 me lo ricordo
2: che come per figura televisiva magari tu lo vai a prendere ok molto giovane yeah, yeah. però invece mm. ragazzi è uno che aveva le idee chiare infatti sì, leggendo sì. il libro ho detto però però però
0: Ah, ho capito chi è questo. Capito ah, no, aspetta, è. ho messo adesso sulle foto del coso. Ah, cioè, questo qua ha fatto tutta questa roba qui. Sì. Io pensavo che fosse un tipo un super pirla senza offesa. Ma
3: no, no, ha fatto questo. E tra l'altro, attenzione, USA Today ah. era co- co-diretto insieme a Giorgio Mastrote. Mastrota.
2: Mastrota, for- ah. for- 93, se non sbaglio, perché prima la conduceva solo lui. Esatto. Con l'iniziale
3: e poi lui va a fare Unomania insieme a Federica Panicucci, attenzione, nel 92, quindi
0: ottimo. Sì. Adesso fa la regia e la creazione degli show di Gardaland. No, non sto scherzando, sì, lo sono lo lo cazzata anch'io. va. Non me lo sarei aspettato. Paolo Carta. Sì. Ok, no, però adesso l'ho inquadrato finalmente. Cioè, quindi questo tizio qua faceva questa roba. Tu guarda, se mi avessi detto... Tipo mi facevi vedere la foto di questo qua Dice, ma chi sto scemo qua? E invece? Sì, un po' sì, eh, eh, sì. Ha anche un bel nome tra l'altro, quindi... <ride> <ride> la butto lì così. Eh... Va bene, quindi okay. cerca... aggiungeremo una foto di Stefano Gallarini nelle, nelle note, così capirete chi è, perché se lo vedete, cioè detto così non, non capite, lo guardate in faccia cioè, e dice, ah questo qua. <ride> e la... Incredibile. Oh, amici del... Bravo Steph. Del
3: proibito. Non è vero l'una e un quarto, davvero? No.
0: Eh, sì, sì. no,
3: infatti è l'una e 12 Ah, perfetto, <ride> ok, vedi, vedi.
0: Sì, ecco, ecco, io per quello proponevo dovevo accorciare da qualche parte però. Sì, purtroppo. quindi adesso io vado a letto adesso, ma poi sì, e si esatto, sveglia la bambina, molto. fantastico, proprio bello, esatto. bello bellissimo. Andiamo, andiamo tutti a dormire adesso sì. pensandoti forte sì, sì, forte. Pensatemi. Ti chiameremo ogni 5 minuti fingendo di piangere anche noi. <ride> ah, Mica. Esatto, esatto. Vabbè, dopo io vi. <ride> <ghiuzzo. Il> <ride> Va bene signori, allora okay. io vi ringrazio per, essere, per aver partecipato, ringrazio chi ci ha ascoltato fino a qui, eh, effettueremo un montaggio analogico sull'episodio in modo da ricreare tutto un insieme di cose incredibili oppure non lo so farò, faremo una cosa divisa in due parti, chi lo sa vedremo, eh, insomma cosa do, andremo dove ci porta il, il cuore, come diciamo. il cuore,
2: Beh, benissimo. Ragazzi buonanotte a tutti, buona settimana a tutti.
0: Grazie. E che altro allora, dirvi?
2: Esatto. State bene.
0: State bene, leggete, se avete qualche eh, commento, appunto ci trovate su retrocast.it o su podcast.chiocciola.retrocast.it o su Facebook. Idem. Tutti i vari contatti, circa come quasi sono quelli, li conoscete, se non li conoscete, adesso li conoscete.
2: Ecco, una cosa carina sarebbe fare un podcast sui sì. libri violudici che non c'è. Eh, oh. beh, anche quello, se sui libri proprio, non sui videogiochi, i libri sui videogiochi.
0: Ah, sì, sì, video. sì, 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 sì. Sui libri, sui. Mm. Ma, ok,
2: interessante.
0: Mm. Ne parliamo con sì. Pizzi. Allora, è <ride> <Il> classico. <ride> Devo fare un podcast, ne
3: parlo con Pizza. Io <ride> saluto. Comunque, saluto tutti, vi auguro un buon proseguimento di giornata. E, <ride> e se avete Apple come ho io, sappiate che se non funziona è sempre
0: solo colpa vostra. Okay. Esatto. esatto quindi se non funziona la presa USB provate l'altra Vabbè. non aspettate esatto, esatto. 12 anni come ha fatto Michele <ride> per cambiare presa USB che
3: è colpa mia ovviamente non posso immaginare che il sì, mio no, MacBook no, no. retina esatto. ha una presa USB che non funzioni,
0: non esiste o che faccia un po' di interferenza no,
3: proprio, proprio no. no
0: non prendiamoci in no, giro siamo? Bene. saluti anche la Apple Sal- ciao. saluto Vittorio insieme Luigi, agli saluto Vittorio, insieme Luigi, angeli Michele. Apple esatto, ciao. Ciao. ciao Stefano, ciao
2: Michele ciao Vittorio
0: Forza forza ciao, 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 Forza ciao, 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 Forza ciao, 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 ciao,
1: ciao, Finito. Vabbè. Okay. Okay. <ride> <Semmi informissima>. ah. <ride>